0: Y bien, ¿ahora qué va a ser, señor? ¿Otra viuda? ¿Cuántas van ya? ¿Seis? ¿Doce? No lo recuerdo Tú di la palabra, señor Yo sigo mi camino Señor, estoy cansado a veces me pregunto si en verdad me oyes. No te importa que yo mate, tu libro está lleno de muertes. Pero hay algo que tú odias, señor. Los sedes perfumados. Suaves como encaje de cabellos delicados.
1: Vaya dolor, gueto fala globo. Vaya dolor, gueto fala globo. Vaya dolor, ghetto polo Piel blanca y el blanco. Vaya, Vaya dolor, ghetto polo globo. Vaya dolor, ghetto fala globo. Vaya dolor, getto fall a globo. Verde camo. Lo que gris, le doy bien de color joven Murakami. Iba con en el calcetín. Enemigos y hermanos en mi tatami. Nuevos profetas y falsos ovnis. Vete a mi zona, pregunta por mí. No vendo humo, regalo niebla, yo no huyo de matrix. Reprogramo, wake up, Thomas Anderson, rabia escupiendo, Newham Generals, todo se comen tus gramos, solo tú, solo te comes tus lágrimas, uh. fix up, look sharp, y bufanda con viento en contra, sois el futuro que quedó atrás, yo sé que va a pasar como un globo sonda. Uh. Bueno,
2: bueno, 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 bienvenidos a un programa más, esto es del Criminal al cine, que misterios al aparato, y hoy de nuevo el equipo al completo, muy buenas noches señor Garrapato. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, señor
0: Sociedator. Ay, ¿qué tal estás? Y muy buenas noches, señor Lentes, ¿qué tal? Hola, buenas noches, chicos. Muy bien, muy bien. Fíjate que hemos
2: estado con las pruebas, no sé si es culpa del Skype, oíamos a Sociedator perfectamente y, y ahora... Es el que más bajito te he oído.
1: Ya tío voy a tirar este micro pero vamos. Ay, 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 faja, no, ¿no? Te tenía manía el Skype.
2: Muy bien, pues programa número 26 del crimen al cine. También me gustaría aclarar que estamos muy cerquita de llegar al programa número 100 de misión de audaces. Eh, estamos pensando en preparar algo, una fiestiqui, un, un, un directo, un, un algo, bueno, estamos dándole vueltas. Pero lo que sí tenemos claro es que queremos que vosotros, oyentes, pues colaboréis de alguna forma, enviando audios, pero bueno, vamos a pulir un poco la idea y cuando tengamos algo en concreto os diremos, quedan cuatro o cinco programas más o menos para llegar a ese especial número 100 que queremos hacer, o sea que iremos informando, iremos informando. Bueno, ya sabéis, del crimen al cine, podcast perteneciente a Misión de Audaces y al universo Islas Ozores. Garrapato, cuenta dónde estamos y dónde pueden encontrarnos y también el tema del Telegram, que ya hemos empezado, también coméntalo para que se pueda unir más gente. Vale, comento todo. Eh, rapidito, redes sociales, ¿vale? En Twitter
3: tenemos nuestra cuenta, pues, normal de comunicación, eh, arroba Misión de Audaces, y luego hay una cuenta que, bueno, pues es de, de efemérides, que va soltando efemérides de los de los asesinatos, de los crímenes, de todos los casos de los que tratamos en El Crimen al Cine ¿Vale? Es arroba del crimen al cine eh, También estamos en Facebook por pues, Misión de Audaces Y en Telegram tenemos un canal de difusión En el que simplemente no es un canal para chatear, ni conversar, ni, ni hay 50.000 mensajes al día, ni nada En el que, bueno, pues se publican los tweets estos de los efemérides Y alguna noticia o alguna cosa que os, que os contemos del próximo programa O, o alguna cosita así, ¿vale? Eh, luego nos podéis escuchar en las plataformas de podcast eh, habituales o más extendidas, e -box, eh iTunes, Spotify, Podimo y, y ya. Y, y, y nada, en islasozores.com, que me ha dicho antes Briske, que pues ahí tenemos un poco reunido todo lo que hacemos de este podcast y de otros y chorradas y mucha bobada también. Y no sé si me algo. Ah, tenemos correo electrónico. Para los amantes de la Edad Media nos podéis utilizar <risa> contactar por el correo electrónico en visiondeaudaces.gmail.com Está muy bien, sobre todo, pues si nos queréis mandar algún audio para que lo pongamos, para alguna petición, que además hacemos bastante más caso a los audios que a los mensajes que los leemos y tal, pero los audios como que nos llega más, ¿no?, escuchar a, a los oyentes como... Ah, más
2: en, el, en, en el audio, si, si queréis que lo pongamos en el programa, lo ponemos, pero si no queréis, pues no lo ponemos, claro, que es un poco estúpido que nos mandéis un audio si no queréis, porque para eso nos lo podéis escribir, pero bueno, como la gente es muy rara, podéis hacer lo que queráis. Claro, <risa> pero, no, hombre, igual quieren,
3: quieren que les oigamos y tal, pero luego decir una vergüenza no me pongáis ahí en el podcast. Yo qué sé.
2: De si decir, quieren y... que le oigamos que nos graben una canción o ¿no? algo también. Ya claro, está. claro. Ah, bueno. bueno, y el tema del Telegram, ¿cómo es t.me barra del Criminal Cine? Ah, buscas del Criminal Cine y, 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 y salta, ¿no?
3: Sí, vale. el, el, el canal tiene el nombre MDA del Criminal Cine, pero vamos, es como los, los canales al final tienen un, es como si fuera un usuario. Entonces, arroba del Criminal Cine todo junto y te sale.
2: Muy bien, es importante por lo que ha comentado Barrapato, porque siempre os adelantaremos eh, la película porque o el caso, porque a veces lo decimos en el programa, pero a veces no lo tenemos claro. Entonces, es una forma de que podáis estar un poquito al día, podáis ver las películas antes de que grabemos el, el podcast. Si hay alguna película rara, difícil de conseguir, pues intentamos también facilitaros algún algún enlace o alguna dirección donde, o indicaros en qué plataforma podéis verla. O sea, siempre os vamos a poder ayudar un poquillo. De allí para que estéis informados y al día, y si hacemos también alguna alguna encuesta para poner la, la película o el caso a tratar que sale, o sea que eh, viene muy bien que hagáis. y ya, te, ya, os digo, ya os decimos, no es un chat, tranquilos, nos vas a, nos vamos a, a tener a notificaciones locas todo el día, sino es totalmente para que estéis al día con el programa.
3: Sí, y cosas muy curiosas, porque la, por ejemplo, la semana pasada que fue el aniversario de la, del nacimiento de Ted Bundy y de la muerte de Jeffrey Dahmer. Pues oye, que es tener ese, ese puntito curioso que para mí por, por lo menos pues me, me resulta muy simpático, muy, muy interesante, ¿no? Saber que hoy, hace no sé cuántos años, pasó, pasó algo terrible, ¿no? Que de lo que hemos hablado en algún programa. Eso
2: también mola. Muy bien, pues ¿qué traemos hoy? Vamos a presentarlo ya. Garrapato, ¿de quién vamos a hablar hoy? Pues ¿por qué nombre, por qué seudónimo nos referimos a él? <risa>
3: Eh, yo me voy a referir mucho a él como Germán Drent, porque al final es el nombre de pila. Pero bueno, es bastante conocido como Harry Powers.
2: Que Harry Powers, que muy similar el nombre a una adaptación de, de una novela que luego fue llevada al cine y que fue el reverendo Powell. Ayer era Harry Powell, aquí Harry Powers, no, no, ni media vuelta, como quien diría. <risa> Y, y tenemos también esa obra maestra, bueno, que me ha ido alguna vez, sabe que es de mis películas favoritas, que es La noche del, del cazador, eh, que bueno, Sociator, lo estábamos comentando antes, ¿no? Peliculón, ¿verdad?
1: Una pasada, la verdad. Eh, tenéis muy pocos recuerdos porque la vi hace una pila de años, pero pero me ha encantado. Eh, es lo, un poco lo que decía antes, también, antes. Es súper cómoda de ver, eh, creo que es muy smooth, ¿no? O sea, -todo el, todo el desarrollo de la película es bastante cómodo, manejable y, y es, no sé, te voy a decir que hasta preciosista, fíjate, pero me parece hasta está bonito al final. O sea, es una pasada de pelín, os ha recomendado a todo el mundo, eh, incluso eh, gente como a por ejemplo, que no tanto ahora, pero hace unos años me he echado un poco para atrás el tema de las pelis tan tan antiguas, digamos. Y nada, nada que ver. O sea, creo que es una experiencia que, que todo el mundo debería debería tener.
2: Y no solo de alegrías vive el hombre, sino también de desgracias, porque había un remake con Richard Chamberlain, en, en, muy difícil de organizar, en, hasta Lente se gastó los dineros, el Patreon en, en pedirla, y, y, y joder, bueno, bien, porque es, ya sabéis que lo hacemos por vosotros,
0: pero vaya película, Lente, el remake... Se les atrevieron a tocar esta historia y, y lo que he dicho antes, la han convertido en, en, en un telefilm malo de antes, antes a la hora de comer. Así que bastante decepcionante, pero bueno, y había, había que verla, la quería, <coughs> quería compararla, comentarla, y ahí está, se llama exactamente igual: La Noche del Cazador, de David Green, de 1991. Si alguien está interesado, pues. La, la puede pedir a Netflix porque en demás plataformas y sitios legales o ilegales está no está <ríe> y ya está. así no de buena está. es debería desaparecer de la faz de
2: la tierra pero bueno como aquí nos gusta el mambo y el jaleo pues no está de más visualizar visualizar y, y, y madre mía iba a decir y vomitar después pero ni, ni eso he podido muy bien, pues sin más preámbulos porque hablaremos mucho sobre la obra de Charles Lawton, hablaremos algo también de, del remake, porque bueno, tenemos que comentarlo, aunque sea para rirnos un poco de del, perdonen la expresión, del truñaco tan enorme que es, vámonos a la historia real... A ver, ese ese Robert Mitchum ¿no?, ese reverendo Powell, parece esa imagen icónica, ¿no?, del, del hate and love ahí en los, en los dedos de la mano, ¿no?, eh, en, ¿en qué se basa realmente, bueno, esa esa gran, gran novela, ¿no?, de, de Graf y de Graf, que fue llevada al cine por Charles Lawton. Así que, Garrapato, adelante, empieza por Herman Drenth, eh, o el cura de los otros mil nombres, ¿verdad?,
3: Exacto, <ríe> por eso decía ¿no? un poco de, de a ver por qué nombre nos vamos a referir a este personaje. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a intentar desgranarlo un poquillo. De este personaje no hay tantísima información como, como de otros que hemos tocado, eh, no es un personaje muy conocido eh, y bueno, pues es curioso también adentrarse de cero ¿no? en, en, en él, en su historia. Eh, además, estrenamos Nacionalidad. Eh, porque Germán como hemos dicho, eh, nació el 17 de noviembre de 1893 eh, en Berta, Groningen, Holanda, ¿eh? Holanda, en la provincia de Groningen, que estaba pues, bueno, al, eh, al norte de Ámsterdam, a unos 235 kilómetros, una cosa así. Y bueno, no hay mucha información... Eh, apenas nada, de los que menos, de la infancia, del origen, eh, sabemos que pues eso, que nació en Holanda, que era pues de una familia muy humilde, el padre se llamaba Hiram, eh, la era, madre era, era... fogonero. Pues pues como no tengo datos, <risa> podemos asumir que sí. Venga, <risa> vale.
1: Digamos que era. Yo me
3: yo me he imaginado que me he imaginado que era granjero o, o, o trabajaba en el campo por, 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 porque He leído que, que Germán Denz trabajó desde niño en granjas y, y en, la, en la tienda de alimentación de su madre, que es de lo poco que sé de su madre también, que trabajaba en una tienda, y que, bueno, era el tercero de cuatro de cuatro hermanos. Eh, también parece ser que tenía fama de ser un chico problemático y agresivo, eh, ya con, con corta edad. Eh, en 1910... Eh, pues con 17 añitos eh, emigra a Estados Unidos tiene la oportunidad eh, y se adelanta un poco a su familia no le mandan y se instala en Cedar Rapids eh, en Iowa donde trabaja en una granja eh, allí se un, va al, al país nuevo, dice a mí esto de Herman Drent va, va a sonar a chino, eh, me voy a poner un nombre chulo, ¿no? O sea, como Homer Simpson, bueno, me recuerda un montón, eh, dice pues Harry Powers, que es la <risa> otra <¿Qué risa> No lo había sí. pensado. <risa> dice, pues yo aquí soy Harry Powers, que mola, ¿no? Eh, bueno, al año siguiente, en, en el 11 eh, su familia pues va con él a Estados Unidos. Y pues ahí se transcurre una, una etapa, unos años, que no, hay, no se sabe mucho de él. Eh, parece ser que, que tenía pues esa, esa fama de chico problemático, pues que se metía en líos y, y que no, era, no era, era era un buen pieza. Pero poco poco hay hasta el año eh, 21, cuando se enamora de una mujer casada, Rose Stiglan. Y bueno, pues tienen ahí el lío, ¿no? Y tras un tiempo, pues Rose, pues yo qué sé, se desencantó, se cansó, se arrepintió, eh, total que rompió con él, dijo hasta aquí. Y Dren explotó en, en, en cólera, eh, y <risa> esto lo he visto en muy pocos sitios, pero le, le quemó la casa a Rose, la prendió a fuego, que bueno, le pillaron y lo metieron en, en prisión. Tengo también, eh, por esa época, registros de que estuvo encarcelado por robo, eh, en el condado de Barron, en Wisconsin. Y bueno, pues tiene sus antecedentes y sus, y sus cosas gordas, nada 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 tan gordo como lo que vino después, ¿no? Eh, a partir del año 1926, cuando se traslada a West Virginia, ¿no? Virginia Occidental. Digo siempre West Virginia porque me parece como más corto y más cómodo de decir, ¿vale? <risa> llega eh, bueno Llegamos a esa época ¿no? Ya en West Virginia En, en el año 27 eh, Que había unas empresas Unos negocios que estaban proliferando eh, Por ejemplo como la American Friendship Society De Detroit Que bueno, eh, eran sitios o empresas Negocios que se autodenominaban Oficinas matrimoniales eh, Que bueno, la, la gente les conocía, las conocía Como los clubes de, de corazones Solitarios pues bueno, pues estaba society empezó promocionándose, que al principio era super, era gratis y lo que hacía era dar a los usuarios pues unas listas con, con perfiles con, de, de, de la, del, del otro sexo, que de gente que compatibilizase contigo, ¿no? Tú les dabas una descripción, esto sonará, ¿verdad? Hasta el más millennial le suena esto. Luego <risa> le, lo, luego luego empezaban pues cobraban una cuota anual, cobraban 5 dólares al año a los hombres y dos a las mujeres, vamos clarísimamente. Era el Tinder de la época, el Mythic, el Badoo. <risa> era, se anunciaban en, la, en revistas eróticas para que pues, los hombres que eran el negocio principal, porque, porque pagaban más, pues se picaran. Y esto es muy relevante en la, en la, en la historia, porque Germán Dren, eh, Germán Dren oh, eh, Harry Powers, era usuario de este tipo de agencias. Él estaba ahí metido, estaba inscrito. Y así conoció a Lula Strotter, que, bueno, pues una mujer que se conocieron, estaban ahí anunciados y se casaron en, el, en ese mismo año, 1927. Eh, Luela era dueña de una granja y tenía una tienda de alimentación también, en, esta vez en, en Clarksburg, ahí en, en Virginia. Eh, también, pues no sé si en ese momento, un poco después o tal, pero el caso es que terminaron teniendo una pequeña granja, pues cerquita de la casa, en Quiet eh, Dell. Eh, al sur de Clarsburg de y bueno, ahí en, a la altura de la salida a de de la Interestatal 79 por si alguien quiere buscar y curiosear y, y bueno la cosa es que Drent, el pillo no te creas que se dio de baja de, de la, del Tinder de la American Friendship Society eh, siguió inscrito y claro, pues un poco como para mantener perfil bajo, pues no se sé, no, sé, no se hacía llamar eh, Harry Powers ahí, ahí eh, tenía un seudónimo el pillo Cornelius Orvin Pearson y bueno, ahí no te creas que, que tentaba un poco a ver si gusto o no gusto, se la sacó del todo poniendo su, su descripción decía que era ingeniero civil que era viudo, que tenía unos ingresos de 500 a 2000 dólares al mes, fijaos que estamos hablando del año 1927
1: la no está mal ¿eh? 500 a 2000, o sea, ¿se puedo ganar esto o cuatro veces más <risa> ¿sabes? <risa> Y que, y, youtuber,
0: ¿no?
3: 500, ¿eh? y, que, y que tenía una fortuna acumulada eh, de mil dólares. Decía que era que era dueño de una hermosa casa de ladrillo de 10 habitaciones, completamente amueblada, que tenía todo lo que podría hacer feliz a una mujer. Eh, decía, literalmente, mi esposa tendrá, eh, tendrá su propio automóvil y mucho dinero para gastar. No tendría que hacer nada más que divertirse. Vamos, lo que es un caramelito, que si tienes un poco de cabeza dices, esto... Esto no, no cuela, ¿no? Pero bueno, Está bueno Sí, pero parece ser que, que, que sí colaba. El caso es que Trent eh, se escribe con muchas mujeres. Eh, incluso tenía una carta de presentación, eh, una plantilla, en la que dejaba el hueco para poner su edad. Pues depende, se van pasando los años y va, va rellenándola, ¿no? Con todo esto que hemos contado, ¿no? Eh, les decía que, 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 que quería que ocuparan el lugar de su fallecida esposa y que, bueno, iban a tener todo tipo de lujos y él quería amor y cariño y bla, 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 todo eso decía. Eh, por aquella época Dren se ganaba la vida en una empresa de, de limpieza de alfombras, de aspiradoras y tal. Y, eh, pues, tiene una movida con un compañero de trabajo de la empresa. El 10 de mayo del año 1928, eh, un compañero suyo, Dudley C. Wade, desaparece. Eh, hay bastantes indicios de que Dren eh, se lo carga, en realidad. Y tras hacerlo desaparecer, tras su desaparición misteriosa, eh, Dren robó eh, una buena cantidad de máquinas de limpieza de la empresa. Vamos, las máquinas con las que trabajaban. Entonces la empresa le dijo, hostia, ¿qué ha pasado? Y el otro, no, ha sido este, que se ha pirado. Eh, ha huido, ha cogido todas las máquinas y, se ha, y ha huido, porque lo sé yo. Eh, y claro, pues, como sospechaban un poco de él, ¿no? Total que... Ben eh, las había escondido en su garaje, les las había cambiado el número de serie, pero le pillaron. Bueno, empezó con un cuento de... Sí, claro, es que... Porque le he pillado yo a este que se ha ido, entonces él he ido recuperando las máquinas, se las he quitado y las iba a devolver a la empresa, pero claro... Total, que con una labia descomunal se libró. Consiguió que no le que no le metieran pues ni cárcel, ni multa, ni nada. Es más, la empresa había ofrecido una recompensa por las por las aspiradoras y, y Drent tuvo la jeta después de eso de denunciar a la empresa porque en plan de, oye, yo os he conseguido las aspiradoras y no me habéis dado dinero y tal, y consiguió que le dieran gran parte de, de esa recompensa, o sea... Encima le echó hasta ese nivel de, de caradura.
2: Eso, por ejemplo, bueno, que luego lo comentemos, ¿no? Pese a lo libre que pueda ser la historia, ¿no? Del libro o de, o de la película, ¿no? La adaptación, eso sí que está bastante conseguido, ¿no? Eso sí que lo había leído yo del personaje, que era era un embaucador, o sea, el tío tenía un, ¿verdad? un, un poder de persuasión hacia todo, todos aquellos que, que se encontraban o lo rodeaban, que, que en la película eso sí que está muy conseguido, ¿verdad? Hasta parece de, de chiste ciertas situaciones. Pero vemos que el personaje real también conseguía ese tipo de cosas, ¿no? Con su labio, con su con su forma de ser.
3: Efectivamente, da, da, da. esta es una de las cosas que da miedo de, de este tipo de, de personajes, ¿no? Porque siempre hemos dicho, ¿no? Ese, ese perfil psicótico de alguien como muy errático y que, que de repente pues, monta una carnicería. Y luego está la gente que es embaucadora, que es charlatana, que, que, que no tiene empatía y que, y que hace cualquier cosa por, por dinero, por progreso, por lo que sea, ¿no? Estas psicopatías. Y aquí estamos ante uno de esos casos. Hemos tenido a Ted Bundy, hemos tenido a John Wayne Gacy, hemos tenido... Hay un montón. Y, y es este perfil, ¿no? El de tener una labia y, y una, una forma de desenvolverse en la vida que, que da miedo porque pueden conseguir, si, si, si van a buenas, pues bueno, pero como estén a malas, pueden conseguir cosas... Eh, que, que, que dan miedo. Eh, bueno, pues debido a, esta, a este desencuentro con las empresas pegadoras, también al final pues terminó pues cambiando un poquito de ramo. Eh, era comerciante, ambulante, de muebles usados, un poquito pues, de aquí para allá, trabaja, eh, viajaba un montón para, para currar. Eh, en todos los destinos a donde iba pues escribía a su mujer una carta y tal, pero claro, el tío... Eh, Hemos dicho, estaba inscrito en las, en las sociedades estas matrimoniales y no era la única mujer a la que le escribía cartas ni mucho menos. Y esos viajes, pues los aprovechaba también para, para hacer visititas. Llega al año 1931 y conoce a, a Asta Aker, de 50 años, eh, una viuda de Park Ridge, eh, Illinois. Que hay una curiosidad sobre Park Ridge que vamos a hablar bastante de este sitio. Está justo muy pegado, muy pegado a The Plains, que es el pueblo de John Wayne Gacy, de toda la historia sí. que contamos de, de Gacy. fíjate uh -huh. pues, que es grande Estados Unidos, pues está pegando, está al lado. O sea, lo descubrí por casualidad porque busqué el Park, Park, Park Ridge en, en Google Maps y justo al lado sale The Plains y digo esto me suena a mí. Y sí. Bueno, pues
1: había eh, algo en el agua. En ese sí,
3: había algo en el agua. Ah, madre. Eh, pues hasta Eicher eh, lleva ocho años viuda, eh, su marido era platero, y, no sé cómo si, si tiene ese, ese, esa, esa, eh, ese oficio, <ríe> una traducción mejor, eh, me gusta mucho Silver Smith eh, en, en, en inglés. Y bueno, pues les deja una situación buena a sus hijos y a ella, pero entonces se dedica pues, a cuidar de los niños. Tiene tres hijos, Greta de 14, Harry de 12 y Anabel de 9 años. Y la verdad que Drenz pues, la engatusa también con esa vida y ella pues, después de ocho años de, de enviudar pues, también tendría pues, ganas un poquito de, pues, de, de, de otro tipo de relaciones más que de estar en casa con los hijos y además pues, siempre tentada por, por la panoja y el dinerito, pues la engatusa totalmente hasta el punto en el que, en el que se conoce. Pero muy poquito antes de este momento eh, Drenz hace una cosa, en la granja esa que tiene cerca de cerca de su casa, y es que prepara una especie de garaje una, de cemento, sin ventanas un, pues una especie de, de nave eh, con varias instancias el sótano, con varias habitaciones una cosa así como muy preparada mmm, con intenciones que esto es terrible vamos a tardar muy poco en descubrir para qué querían eh, esa, esa construcción llega el 25... 23... Sí, una sala de cine, correcto Vale, sí. Ojalá Llega el 23 de junio vale, De ese, de ese año, del 31 Y eh, pues Dren, después de mucho Carteo, para arriba y para abajo Va a visitar a, a Asta, a Iker Con sus hijos Y eh, Asta, que tenía una, una habitación con un inquilino un, Pues O una casita Y que se llamaba William O'Boyle Y le dice, oye, búscate otro sitio Porque viene un amigo de la familia y tal y, y, y quiero pues, necesito hacerle sitio y bueno pues el otro se va un amigo llamado eh, Cornelius Pearson claro, eh, recordad que era el nombre que utilizaba en, en, la, en el sitio de citas bueno pues Dren se instala allí está cinco días y el día 27 de junio pues hasta dice, oye que me tengo que ir que me voy a, ir, me voy a hacer un viaje de negocios y se va con Germán con Dren eh y se pira y le deja a los hijos a una conocida, Elizabeth eh, Albernazi, pues nada, de, de visiter. El viaje de negocios, pues será. Dred la llevó a la, a la granja, ¿no? Donde no tenía este, esta construcción recién, recién recién hecha. Pues todas las promesas de lujos, de amor y de cariño se desvanecen y ahí Dredd, al parecer, pues la, la, la presa la, la encierra en el sótano. Eh, hay crónicas que dicen que la obliga a escribir una carta eh, para decirle a, a, a la niñera que, 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 que se va a quedar permanentemente en su, donde había llegado ¿no? al este de Estados Unidos y que, y que iba a ir eh, el coronerius a por, la, a por los niños. Esto es una teoría, otra es que falsificó la carta, ¿vale? aunque parece ser que bueno, parece que estaba bien falsificada o que, o que sí que era, era de, de, de su mano y letra. El caso era que, que tenía que volver a por los hijos, eh, porque claro, pues era un cabo suelto demasiado grande. ¿no? Se había llevado a la mujer, la tenía ella presa, eh, quería volver a por los hijos y a por su dinero. Había parte de sus ahorros o, o, o sus ahorros por completo, depende de la historia, eh, varía un poco, pero el caso es que tenía dinero en el banco, lo necesitaba, lo quería, Drentz que para, para algo la había secuestrado, y dijo, pues mira, le escribo una carta a la niñera, le digo que voy a ir a por los hijos, me planto allí, eso hizo, eh, llegó y dijo, bueno, me voy a llevar a los niños porque bueno me lo, me lo ha pedido esta mujer... Y, además, eh, tengo aquí un cheque de, del banco para sacar el dinero porque lo necesita, y mandó al niño, a, al chaval de 12 años, a Harry, y le dijo, venga, vete al banco, chaval. Y en el banco dijeron, ¿pero dónde coño vas con este papel? que no Esto esto es más falso que, que Judas, ¿no? Se decir? Y nada, no coló. Eh, entonces, bueno, pues se quedó sin el dinero, pero en ese momento fue un poco tenso y se piró echando, echando virutas con los chavales. Y... Y nada, pues ahí se marchó. Eh, llegó con los niños a la granja. Y claro, esto que voy a contar, ya empieza la cosa turbia. O más turbia, porque ya está aquí ya ya está bien. Pues... Era cierto. Iba a llevar a los niños con su madre, pero no era bonito. Eh, metió a los niños en el sótano con la madre. Los ató a todos. de con Las muñecas. Incluso con una venda en los ojos. Y... Llegado el momento... Los movió a otra distancia, A otra habitación que tenía... Tenía una viga... Con una cuerda colgada... Y fue... Uno por uno... Ahorcándolas... A las... A las mujeres... Empezando por las mujeres... Obligando al pequeño Harry... A mirar... Eh, el niño... Obviamente... Gritaba... Eh, estaba aterrado... Estaba... intentando pues, liberarse... Gritando... Y claro... Pues, esto es un incordio... ¿No? El, el niño no deja de... No deja de molestar... Todavía encima... Me van a pillar... Pues eh, acabó acabó con, con, con Harry de una forma terrorífica, que es con un martillo, eh, se le endiñó una serie de golpes en la cabeza y, y lo mató. Al resto eh, las ahorcó y los enterró a todos juntos en una, en una zanja, al lado del garaje, en una zanja de drenaje, envueltos en unos sacos. No a mucha profundidad, la verdad, tampoco se esmeró, pero bueno. El caso es que tenía más, tenía más. más, más mmm, más frentes abiertos, había otra mujer, eh, una, una mujer, una enfermera divorciada eh, en, de Northboro en Massachusetts, llamada Dorothy Lemke, pues justo por las mismas fechas, estaba a dos bandas el tío, Dren fingió que, que era de Iowa, que es el sitio donde había llegado a, cuando vino de, de Holanda. Y le dijo, oye, vamos a cásate conmigo, eh, vamos a, a mi granja de Iowa, no te va a faltar de nada, etcétera. Bueno, Dorothy, engatusada por la labia de, de Germán Drenz, aceptó, aceptó y dijo, pues venga, vámonos, lo dejo todo, me voy contigo a tomar por culo a la bicicleta. Eh, sacó todo su dinero del banco, casi cinco mil dólares, y dicen que vendió pues las acciones o propiedades que tenía por valor de otros 8.000 mil. No andaba mal la mujer de, 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 de pasta tampoco, pero bueno, no tanto como, como los lujos que le prometían. no Drenz cogió y dijo, venga, yo te mando tus maletas a Iowa y luego vamos en el coche tranquilamente. Le mando las maletas, no a Iowa, las mandó a, a, a Virginia y partieron. Eh, si miráis un poco el mapa, pues desde Nueva Inglaterra, Massachusetts, eh, donde venía, donde, de donde vivía esta mujer, Dorothy Lemke, hasta Iowa, pues si te lo ocurras, por el medio está, está la granja de, justo en la mitad está la granja de, de Germán Dren. Pues bueno, pues justo a mirar el camino pincharon, eh, y tal, tuvieron que arreglar la rueda y tal, qué casualidad que estaban allí, estaban en Quiet Dell, justo en la granjita de Doctor eh, pues ahí Herman se volvió a, a transformar ya había llegado al destino, aunque no era la versión oficial, y eh, acabó con Dorothy, la estranguló con un cinturón esta vez, y la enterró con el resto de cuerpos eh, es, todo esto en muy poco espacio de tiempo, estamos en verano todavía del año 31 el caso es que el tío con toda la jeta es un poco lo que decíamos antes, ¿no? del morro que le echó con las aspiradoras y con con todo, eh, pues vuelve a la casa de Astra Aker el tío le dice, joder, es que allí había un montón de muebles y tal que yo creo que los puedo vender y tal pues se planta allí con un vehículo grande en Parkridge y, y, y bueno, pues se mete ahí en la casa a, a vaciarla entonces llega William O'Boyle, el, el antiguo inquilino al que le dijo que se tenía que ir para, para meter a este tío y llega y se lo encuentra ahí. Ya, 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 ya había una cosa rara, ¿no? Porque llevaba medio verano que no veían a nadie en la casa, la, habían desaparecido la mujer y los niños. Y bueno, el tío dice, bueno, voy a ahí que me he olvidado unas herramientas. Llega y se encuentra al tipo este, al Cornelius, eh, vaciando la casa. Y le dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿Dónde está, la, ¿Dónde está esta mujer y tal? No, es que mira, le enseña una carta. El tío siempre iba con cartas, para arriba, para abajo, cartitas. Le enseña una carta y le dice, mira, se han ido a Colorado, eh, ella hasta con sus hijos, pues se han planeado a Colorado. Y, y, y tengo aquí una carta en la que me ha dejado la, 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 la casa y la estoy preparando para, para nuevos inquilinos y tal y cual. Le sonó un poco raro, ¿no? Porque era como ¿cómo que te va a dar a ti. O sea, en realidad te acabamos de conocer. Sí, eres un viejo amigo de la familia, pero suena raro. Bueno, el caso es que el, eh, William llama a la policía, ¿no? La policía habla con, con Dren. Y les cuenta un poco la misma historia, ¿no? Que Bueno, sí, se ha ido a Colorado, esta gente y tal. Y, y bueno, pues yo estoy aquí, haciendo la casa para esto, para lo otro. Y bueno, no le, no les cuela mucho, tampoco le, tampoco lo detienen. Eh, se, se va y se quedan así un poco rumiando, ¿no? Y la policía empieza a investigar. Dice, a ver, este, ¿de dónde nos ha dicho que es? Él había dicho que era de Fairmont, de Virginia, pero también bastante más al norte. Y, y dice, bueno, vamos a, vamos a buscar. Empezaron a... a llamaron allí y... No había registro de, 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 ningún, de ningún nombre parecido de Cornelius Pearson. Entonces llega la madre de, de hasta Iker, hasta Buick, se llamaba igual, pero el, el middle name era Buick, y entrega a la policía algunas cartas de Cornelius. Incluso hay unas, una carta de, de, una, de la niña, de Greta, a una amiga eh, diciéndole que qué bien están, qué bien lo están pasando en Colorado, ¿no? Eh, entonces la policía enseguida se da cuenta que el matasellos de, de, de todo esto es de Clashburg, de West Virginia no de Colorado y, y bueno, fijaos a más de, a más de 800 kilómetros de allí la verdad que se pegaban unos buenos viajes pues se empezaron a empe tirar un daily ¿no? 26 de agosto llaman, llaman desde la policía de de Partridge a, a Clashburg oye tenemos este tío, tenemos eh, este nombre, tenemos en el matasellos tal, han desaparecido cuatro personas. Vamos a ver, ¿sabéis algo? Pues la policía no tenía ningún registro de que, de que existiera ese hombre. Pero bueno, pusieron a un detective, a Carl eh, Southern, a investigar. Eh, Carl se fue a, a la oficina de correos. Dice, bueno, han enviado las cartas, están matasellos de aquí, vamos a investigar. Llegó a la, a la oficina de correos, fue ahí, preguntó. Le atendieron y le dijeron eh, pues que sí, casualmente hay un, un buzón, una, una cajita esta, no sé cómo la llamamos aquí, alquilado a su nombre un apartado postal, eh, el número 277. Y, y claro, pues está registrado, eh, llegan un montonazo de cartas a, a la semana y está registrado a, a, con la dirección el 111 de Quincy Street. En el suburbio de Brodox, en, en Classberg, Joder, pues tuvieron ahí la, la, la pista, ¿no? Siguieron la pista, llegaron a, a la casa de, de Harry Powers. entonces Bueno, pues este será otro, o será el mismo, no sabemos nada. El caso es que, bueno, día 27 de agosto, se ponen ahí se plantan a esperarle. Dice, ya vendrá. Y dice, joder, no aparecerá, ¿no? Será muy listo. No, aparece allí, aparece el tío con sus dos narices, eh, Germán Dren, eh, por su casa de Quincy Street, y nada más verle, pues le cogen, venga usted señor, queda usted arrestado por la desaparición de Astaiker y sus hijos, sin pruebas ni nada. Pero de momento, aquí te tenemos agarrado y cuéntanos. Una cosa curiosa es que en su bolsillo le encuentran cinco cartas dirigidas a cinco mujeres distintas. <risa> Esto se llama <risa> pesca con dinamita. <risa> bueno, pues le interrogan, ¿no? y Dren dice que, que sí, claro, que conoce a Stiker y tal pero que él la, la había dejado en el tren de camino a Denver y que hace unas semanas ya y que no sabía nada si le ha pasado algo yo no sé nada además se iba para allá a casarse con, con un tal Charles Rogers y les, y les confiesa o les cuenta que él tiene una especie de agencia matrimonial en pequeñito ¿no? entonces como que él había ayudado a, a estas personas ¿no? a hacerse el tío, como que fíjate que es que, que coartada se buscó para el hecho de tener cartas de muchas mujeres y, y todo esto. ¿eh? Bueno, empiezan a indagar, porque también les suena un poco raro todo esto, eh, y encuentran pues que tiene una granja, pues eso, a un par de kilómetros de casa, y van allí, van allí, y algunos vecinos les ayudan un poco a entrar, les orientan y tal, y entonces descubren el garaje este raro, la, 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 el búnker este de, de cemento raro. Y, y ven que hay algunas manchas así que parece sangre pero claro, no encuentran nada más y dices, bueno, pues bueno, ya se nos ha hecho tarde ma mañana volvemos y volvemos con él que le tenemos, le tenemos detenido y a ver qué pasa y así hacen, el 28 de agosto del año 31 vuelven a la, a la granja de Drent con él, le escoltan hasta allí y ahí descubren más cosas ya con luz y tal, pues descubren que, que el garaje, el, el búnker tiene una trampilla eh, que da acceso a un sótano con unos pasillos con cuatro habitaciones eh, y allí ya sí que hay como más indicios ¿no? encuentran un, una huella de sangre de, pues de, de, de lo que parece una huella de niño eh, ropa y joyas ensangrentadas eh, partes cachos de cabello una libreta bancaria así medio quemada y eh, se dan cuenta que encima de la trampilla hay una cuerda atada en la viga eh, gracias a un vecino pues bueno, ahí se acercaban muchos curiosos, estaban los vecinos, ¿no? Muy entregados. Un vecino de 15 años, un chaval, eh, ven que hay una zanja de drenaje junto al garaje que, que está tapada recientemente, que, que parece como que lleva poco tiempo. Poco, hace poco tiempo está la tierra removida, ¿no? Pues ese mismo día por la tarde empiezan a cavar y enseguida, pues lo que se temían y lo, la fatalidad, ¿no? Encuentran cuatro cuerpos maniatados con una cuerda exactamente igual a la de la soga de, de la viga del garaje. Y bueno, pues ahí tenemos a la viuda, a Iker y a sus, a sus tres pequeños, a Greta, a Harry y a Anabel. Germán Drenz automáticamente, obviamente, si ya estaba. Ya estaba arrestado o retenido, pues es arrestado definitivamente. Y, y. bueno, pues empieza la polémica, ¿no? Empieza la, el asunto mediático también. Eh, la cosa es que Germán Drenz, como, como es de suponer, tenía. Pues un montón de, de mujeres pendientes de él, pendientes de él, que eh, prometidas, les había robado, les había estafado. Incluso una mujer eh, llamada Bessie Stores, de Olean, en New York, eh, ese mismo día, el, el 28 de agosto, eh, lo tenían fechado para casarse. Era su boda. Pero claro, de eso nada. Eh, pues al día siguiente, 29 de agosto, desenterraron un quinto cuerpo en el garaje de Deren y claro, pues tampoco hemos hablado de muchas de muchas mujeres o de muchos personajes, pues era Dorothy Lemke la mujer de Massachusetts que la engañó diciendo que iban a hacer Iowa eh, ya esa misma noche a las 4 y 25, no me queda muy claro por, por cómo tratan los, eh, los estadounidenses las horas, si era a las 4 y 25 de la tarde y ya es noche allí o, o sería de, de la madrugada pero bueno el, el resultado es el mismo Trent confesó los crímenes eh, dijo que sí que vale que las había matado él eh, le preguntaron por los objetos porque había como más cosas no que pertenecían a diferentes personas que no estaban implicadas que no eran esas cuatro personas esas cinco y Trent en un momento murmuró algo así como mira me has pillado cinco ¿de qué te va a servir 50 más? claro <risa> la policía fue como ¿con ¿qué? ¿qué has dicho? nada no, nada no, 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 nada que, que yo qué sé no lo sé el caso es que Derenz empezó pues, con las confesiones eh, subsiguientes a decir cosas bastante bastante bárbaras. Dijo que, que había experimentado mucho placer al ver morir a sus víctimas, más del que había experimentado en cualquier prostíbulo que, que hubiera conocido. Eh, encontraron también un, una serie de cartas, eh, pero que ya no, esto no son cinco o seis, eh, cartas de 115 viudas que habían estado escribiéndose con, con Herman Drent a lo largo de uh, prácticamente una década. A veces como Cornelius Pearson, a veces como Joe Gildow, eh, bueno, tenía como varios seudónimos, ¿no? También encontraron un carrete de una cámara sin revelar, lo revelaron y vieron fotos de él con la, con la última víctima, con Dorothy Lemke y aunque cavaron el jardín, cavaron todo lo que pudieron, no encontraron más cuerpos y no encontraron más pruebas, solamente todos esos indicios y las sospechas eh, intentaron sacar más confesiones, ¿no? intentaron a ver qué más nos puedes contar eh, estaban sospechando que había matado hasta 50 mujeres hubo uno, un caso en concreto, que era un asesinato de una mujer sin identificar, en Morris eh, Illinois que parece que estaba bastante atado, eh, un testigo mmm, parece ser que reconoció a Dren en una fotografía y dijo, sí, ha sido este, este hombre vino en un coche así, 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 justo como el coche de Dren, eh, alquiló un trastero, en ese trastero a los dos días empezó a oler, pero fortísimo, súper desagradable, ha podrido, y al poco tiempo apareció en, en una carretera cercana el cuerpo de la mujer esta, ¿no? De, 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 no tiene nombre porque es una mujer sin identificar eh, Jane Doe. Y, y bueno, Dren dijo que no, que no, que él, si es que yo, si yo no estaba estado en Illinois nunca, eh, o oh, a ver, eh, perdona, pero Park Dren, eh, perdón, Park eh, Rich, donde vivía la hasta que es Illinois y has estado allí, o sea, como que no has estado nunca? Se contradecía, ¿no? Pero, pero no le pillaban tampoco porque no había pruebas, necesitaban pruebas, necesitaban una confesión, no tenía ni lo uno ni lo otro. Y bueno. Pues más o menos quedó ahí la cosa. La policía también investigó a la mujer, a la Luela. Eh, la, la estuvieron intentando asociar un poco, porque ella había pagado el garaje, el búnker, eh, y parece que podía haber una, una cierta vinculación de ella con las cartas, con la falsificación de las cartas, con su letra, con el cheque falso que, con el que intentaron sacar dinero... Eh, y bueno, la tenían ahí también como, como en el punto de mira. El caso es que se libró. ¿Y por qué se libró? Se libró porque consiguieron sacarle una, una confesión escrita a Drenz. Pero a cambio de no involucrar a, a su mujer y a su cuñada. Entonces, de esa manera se libraron. Si no, yo creo que, que igual también hubieran caído. ¿eh? Pero bueno, tenían al pez gordo, tenían a Drenz, tenían al psicópata... Eh... También, aparte de, de todo lo que supuso para ellos, pues lo que he dicho antes, había un impacto mediático enorme, estaba la, la gente a la, a la que saltaba, eh, hubo un impacto publicitario fatal también sobre la, la asociación esta que hemos dicho antes, la American Friendship Society, porque claro, salió a la luz que Derenza había conocido a las víctimas gracias a ellos. Imaginaos que hay un asesino en serie que se descubre que, que, que conocía a todas las chicas por Badoo, ¿no? o algo así. Pues sería un impacto eh, publicitario terrible. Eh, es más, había habido más casos. Había un caso de que de una pareja de Detroit que, que se habían conocido por, por esa red social, entre comillas, si se puede llamar así, proto-red social. Y el, y el hombre la, la había asesinado y luego se suicidó entonces como que explotó eh, explotó toda esa toda esa cosa también en la cara de la empresa la, el caso es que la prensa bah, tenía vamos no, 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 dales, dales un poquito y te lo multiplican imagínate si les das todo esto pues fue el caso archifamoso famoso de el barbazul de Quiet Dell el peor barbazul de la historia bueno barbazul eh, ya hemos hablado ¿no? de, de, un, de nuestro <risa> ladrú <risa> En, la, en, el, en el segundo pues, el segundo sí, programa sí, sí. Sí, sí. Señor. y bueno, hemos visto casos casos parecidos también eh, Björk y Heir también tenían una, una cosilla así de seducir viudas y, y las en este caso para vender sus cuerpos pues esto para robarle todo su dinero y, y no tenía ningún tipo de escrúpulo eh, como he dicho esa, 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 ese ese matiz mediático del caso hacía que la gente estuviera pues muy crispada pero, pero a lo bestia. O sea, el 20 de septiembre del año 31, que estaba pues estaba preso esperando el juicio, ¿no? Eh, Drenth, pues una turba enfurecida de lo que, la, por lo menos en, en las noticias de la época, eh, estimaron en 4.000 personas, intentaron en, entrar en la cárcel, sacar a Drenth para lencharlo. Okay. Eh, la policía tuvo que, 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 que escoltarlo, sacarlo de allí. Eh, es un poco esto como Burke y Heir, ¿no? Me recuerda, me recuerda bastante. Eh, la policía lo tuvo que sacar de allí y llevarlo a la, a la prisión estatal de Monsville, de West Virginia, porque pues, pues tendría más seguridad y para que no se lo cargaran para que llegara por lo menos al juicio, ¿no? Hay alguna cosa que he leído como de refilón, como que un abogado de Chicago llamado Barret O'Hara llegó a Clashburg y dijo, yo voy a defender a Drenz y tal, ¿quién te envía? No te lo voy a decir. <ríe> y bueno, parece que eso quedó en, eh, quedó, quedó en nada o no sé qué pasaría, pero al final el abogado fue otro, llamado eh, J.E. Lowe. Eh, como en tantos otros casos, y ya estamos fijados en el año 31 y ya era ya era así, eh, para evitar que, que, el, que el abogado usara la locura como un argumento de defensa, pues eh, ordenaron a, a, un, a un psiquiatra de la Universidad de Pittsburgh, a Edward Everett Mayer, examinar a Dren, ¿no? para sacar un informe médico que pudiera que pudiera servir para condenarle. Eh, Mayer concluyó que Dren tenía una personalidad psicópata, eh, eh, que no estaba loco, que distinguía perfectamente entre el bien y el mal, y vamos que era totalmente responsable de sus actos, eh, era estaba, se le podía meter en juicio y se le podía condenar si fuera necesario. Y llega el 7 de diciembre del año 31. Empieza el juicio. Un juicio también súper mediático, un juicio salvaje en realidad. Un acontecimiento épico. Eh, el juicio lo celebraron en la ópera de Klaasburg. Porque había la. Había tanta gente que, que, que quería estar, tanto, tanto público, que tuvieron que hacerlo en lo más grande que se les ocurrió, que fue la ópera. Había 1.200, eh, 1200 asientos. Eh, bueno, pasaron multitud de testigos, eh, había gente que les había visto a, a Germán Drenz con Dorothy Lemke cambiando la rueda cuando llegaron a, a la granja, eh, y... Germán Andrés estaba ahí sentado tranquilo, tranquilamente mascando chicle, viéndolo todo a su rollo, tranquilo. En el momento en que le tocó intervenir llegó al jurado y se puso a llorar, se puso a suplicar un drama, un, un teatro que <risa> es, es, es irónico que fuera en la ópera, ¿no? Pero bueno, le, faltaba, <risa> le faltaba cantar. Termina el teatrillo y al rato le dieron que estaba otra vez ahí totalmente normal. Vamos, era, era. O sea, esa, esa personalidad psicopática, ¿no? Es alucinante. Eh, tres días después, el 10 de diciembre, pues el jurado que estuvo una hora y 47 minutos deliberando en la sala de vestuario de la ópera, <ríe> porque, claro, no tenían. No era un juzgado, no, no estaba preparado para eso, entonces se apañaban. Cuando salieron, ante la expectación de, de, de las 1.200 personas que había en la ópera, dijeron, eh, concluyeron que Germán Dren efectivamente era culpable. El juez le, le dijo, pues, culpable de asesinato, en primer grado, eh, va a ser condenado a muerte. Este veredicto, eh, bueno, dicen que tras el veredicto Dren fue encerrado a, en la celda por, por un sheriff, por el sheriff Andrew Moore, a quien le dijo, pues, era lo que me esperaba. <ríe> eh, este veredicto que bueno, está en firme pero se puede recurrir desde entonces ya si sí se podía El, al día siguiente la defensa registra un recurso eh, dice que hay que celebrar un nuevo juicio, que, que no ha sido justo que, que tiene como un montón de alegatos y de cosas que, que contrarrestan pues, las pruebas que dice que Drenz estaba en Hagerstown, que es un sitio que está a 300 kilómetros de, de de Quiet, Drell, de Quiet Drell, perdón de la granja eh, cuando dijeron que había muerto Lemke, además dijeron que los testigos que les habían visto cambiando la rueda decían que hacía una noche despejada y como que medio demostraron que ese día hubo una tormenta eh, bueno, pues como tenían sus pruebas el día 12 de diciembre al día siguiente, pues lo tuvieron que dejar al día siguiente después de tanto alegato eh, pues el recurso fue desestimado fue rechazado, la sentencia pues, fue en firme y Germán Drenz eh, fue eh, condenado a muerte sería ahorcado en la prisión estatal de Mountsville. pues tres meses después eh, Drent fue el primer asesino en masa del condado de Harrison en West Virginia o sea, todo esto pues, era un acontecimiento que no estaban para nada para nada acostumbrados llegó el día, el 18 de marzo del año 1932, viernes eh, Herman Dent vestido con un traje negro y una corbata azul muy llamativa subió los 13 escalones del patíbulo en la prisión de Monsville, en West Virginia ante 42 personas pues médicos eh, carceleros, de todo tipo pero de la, de, la, de la prisión fuera había muchísima más gente eh, estaba la gente agolpándose esperando la ejecución ¿no? era ese tipo de, de, de ejecución que, que esto fue hace mucho pero hace poco han pasado cosas muy parecidas no no, no era como lo de Burkiger, pero bueno en el último momento, como a todo reo, pues le preguntaron le dijeron que si quería decir algo antes de morir y él contestó clara y concisamente no. A las nueve en punto se activó la trampilla, Drenz cayó, la gravedad hizo su trabajo, la cuerda se tensó y partió el cuello de Germán Drenz. En este caso no hubo temblores, no hubo espasmos. Once minutos después... Fue declarado muerto por el médico de la prisión, el doctor Ashworth. Y, bueno, poco nos queda. ¿Qué pasó con su cuerpo? Pues la viuda no lo reclamó. Fue enterrado en el cementerio Whitegate, en el valle de Tom's Run, que es pues el cementerio de la prisión, donde fue ejecutado, donde ejecutaban a todos los reos no reclamados. Y... Y nada más, el legado que ha dejado pues en gran parte se conoce también pues, por la, la novela de la que hemos hecho la de referencia, de la de las películas que vamos a hablar sobre todo de la buena <ríe> y nada, lo que hemos dicho se, se sospechaba que tenía hasta 50 víctimas su modus operandi era era clavado, era engatusar, prometer eh, le robaba el dinero, muchas veces hay, hay testimonios de sí, en cuanto le saqué el dinero lo pilló y, se, y, y desapareció en las que tuvieron más suerte y, y les prometía boda, les prometía todo y, y bueno, a saber cuántas, cuántas mujeres, cuántas viudas, cuántas pobres pobres mujeres se llevó por delante este psicópata de manual. Y cuántas eh, se salvarían por tener el
2: dinero más a la vista, ¿no?
3: También. Y cuántas se salvarían por por porque pudo desaparecer con el dinero, las, o, o las más confiadas quizá, ¿no? Y dijeron toma ta, coge el dinero, tal, vámonos a otro lado, y, y desapareció. Y nada, yo este caso, la verdad, no conocía en absoluto, me ha parecido súper interesante y, y nada, esto es, no es, igual no es tan extenso como otros, hay menos información, al haber menos información también hay menos contradicciones aunque sí que hay, hay por ahí una yo no sé de dónde sale ese texto que habla de, de que las gaseaba tenía la cámara, como una especie de cámara de gas con una vampara en la que se protegía para verlas morir y, 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 y además fue de lo primero que leí y me quedé como diciendo, ¿esto que me estás contando? ¿qué es esto? Yo, yo creo que eso es
1: todo fantasía o parece una no. peli de show de porno, oh, otro, sí, otro sí, sí, ¿no? ese,
2: ese rollo total sería, sería, otro, sería otro Powers <risa> sería otro, <risa> sería otro. <risa> y nada, hasta aquí llegamos muy bien, pues, hombre, yo antes que nada agradecerte esta investigación, dices que no es tan extenso como otros, pues a mí me parece una barbaridad hasta el punto de que quería traer La noche del cazador a algún programa, pero fijaros, verdad, lo comentamos en su día, más pensando en las píldoras de, de ficción, uh -huh. eh, que yo hasta hace muy poco he visto que era un caso real, o sea, si sí sabía que estaba basada en una, una novela, ¿no?, una novela de Davis Graff, pero no, no conocía la historia que había detrás. De hecho, lo primero que pensé es que iba a ser algo muy, muy por encima. Eh, a, leyendo un poquito vi que, bueno, pues que tenía... Encima era una historia que, obviamente, ya lo comentaremos después, ¿no? Hay mucho, mucho cuento, mucho teatro detrás de la película, pero tiene más similitudes de las que yo pensaba en, en, en un inicio. Uh -huh. Y... Y lo que más me sorprende de todo, no sé si os ha pasado a vosotros también, eh, sociedad o, o lentes, es que, bueno, felicitar de nuevo a Garrapato, porque yo he encontrado muy poquito. Yo siempre antes del programa me busco a ver que. pues a ver si hay podcasts por ahí, eh, pues eso, webs, eh, verdad, información, documentales. Y es que he encontrado casi nada, ¿no? Hay. sí que hay cosillas sobre la película. Mmm, te narran levemente que está basada en, ¿no? en un asesino real, pero yo, vamos, todo lo que has conseguido aquí a Rapato tremendo, de 10, o sea, me ha encantado me ha encantado porque, porque ha sido creo que el caso hasta la fecha que, que yo al menos 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 base previa traía, <ríe> o sea que te he escuchado con mucha atención
1: es verdad, sí. yo también lo que he podido encontrar es más en relación a la peli de la novela, la adaptación, pero, pero realmente no, y de hecho eh cuando, bueno, luego comentamos en la peli cuando eh, en la propia película se habla de más eh, asesinatos que pudo llevar a cabo eh, Powell, en este caso, eh, yo no me imaginé que era así. O sea, de hecho, eh, sabiendo que estaba basado en un personaje real, pensaba que era como muy puntual, ¿no? No sé si no muy puntual y no, y no con esta pedazo de, de lista de víctimas.
2: Yo, de hecho, pensaba eh, que que iba a ser todo más libre, ¿no? O sea, más hasta el punto igual tipo lo que vimos de Chaplin, ¿no? En aquella maravilla, sí. ¿no? Messier Verdoux, que
1: era muy muy libre. Sí, y sí, hasta bueno, al final no es, o sea.
2: Claro, hasta al final no es tan libre, o sea, hay víctimas, hay un modus operandi, hay un sobre todo una, una personalidad ¿no? del personaje uh -huh. eh, e incluso lo que hemos dicho antes el nombre, que no lo han camuflado ni siquiera, vamos, <risa> que le han cambiado dos letras <risa> o sea, quiero decir que eh, lo que más me extraña es con lo que le gusta a los ¿verdad? Eh, a los americanos este eh, estos temas, ¿verdad? qué poco ha trascendido este personaje habiendo película incluso Exacto. puede ser porque no les gusta hablar de curas asesinos o predicadores, es una cosa que está un poquito más...
1: Igual ¿verdad? es tabú, sí. sí, porque yo creo que los yanquis sí. en general no tienen problema en hablar de sus eh, asesinos en serie que tienen por muchos, eso, y, y, y casi los celebran no o sea, de hecho es parte de cierta cultura norteamericana que tenemos todos, el, el, el ejemplo ¿no? de la, del asesino en serie, entonces sí, sí, puede, puede ser que el condicionante sea religioso en este caso sí.
0: luego, luego lo comentaremos pero una faceta que sufrió la película yo la achaco precisamente a eso, que no les gusta un pelo que, uh -huh. que, que se les toca al clero, vamos a decirlo así, no que, le, que, que represente son tan religiosos o fundamentan todo tanto en, en esa creencia en Dios y en esa creencia en la bondad que no quieren asimilar o no asimilan el, el hecho de que creyéndolo o no, porque luego en la película puede quedar las dos facetas abiertas, ¿no? una persona que de verdad cree que, que es emisario de Dios y actúa de esa manera o simplemente que se disfraza de ello para cometer sus crímenes no les hace ninguna gracia y a lo mejor por eso es verdad que este caso queda bastante más oculto claro, yo de hecho me sí, perdón, sí. Pero fijaos
3: que en el caso no hay no hay tampoco, o sea yo en toda la historia real que, que me he encontrado no hay ni una sola referencia eh, religiosa ni de que fuera un predicador ni nada que pudiera serlo, pero igual no sé si incluso se ha sea incluso, sea incluso camuflado, ¿eh? O sea, hay ver, partes sí. ahí que igual no están... Porque no hay mucha no hay mucha información y cuando no hay mucha información está muy controlada. También es verdad también es verdad que gran parte de lo que sabemos parece ser, y de esto he encontrado también poca información, eh, había un, un, un aguacil y un médico, de los 42 que estuvieron viendo la, la ejecución, que fueron los que le estuvieron eh, interrogando y del, del, los que le sacaron más información y como que la tuvieron con mucho recelo eh, y luego como que vendieron el, el caso, vendieron esos archivos. Entonces, eh, eso significa que, que a lo que ha trascendido es muy poco porque tiene, la fuente es muy concreta y también es más fácil de controlar. O sea, al final... Sí. Eh, Tú ves esto y sacas cosillas de, de algún artículo periodístico de la época de New York Times, sacas en Wikipedia, muy poco. O sea, tú miras Wikipedia en, en inglés, y hay, es muy poco lo que hay. Eh, entonces, como al haber tan poco, lo pueden haber controlado más. No sé si tendría alguna implicación religiosa que no hay por ningún lado, en ninguna referencia, más que luego no, con yo, la, yo... La, la, la conversión a la ficción.
1: A ver, son los efectivamente son, eran los son... años 30... Y yo creo, que, yo creo que es de haber sido un cura católico y volver a más. Al final, el cristianismo mayoritario en Estados Unidos es el protestantismo y en general suelen ser como más conservadores, ¿no? Y más, más así de haber sido porque pasa, por ejemplo, con los casos de, de abusos sexuales dentro del, del seno de la iglesia, los casos que ha habido en Boston y demás... Eh, salen a la luz cuando son de católicos cuando son de protestantes no y de hecho es que es como el, el, el norteamericano correcto es el wasp, ¿no? el, el blanco anglosajón protestante entonces yo no sé si también va por ahí
0: pues hombre, sí, yo iba yo más a la adaptación claro, yo iba más al tema de la adaptación porque pues tristemente triste célebres hacen las cosas muchísimo más o, sea, o se globalizan cuando tienen su adaptación, ¿no? Cuando tienen su novela, la novela es del 53, la película del 55, y ahí es cuando puede explotar, digamos, el, la información más accesible para todo el mundo de este asesino. Entonces, igual asociarlo a la religión, luego a través de la ficción, y por eso no quieren que o no comentan tanto que pues, asociado a ese asesino, como también puede ser como indicado al rapato que el dato estuviera pero esté oculto y se haya escondido de tanto que ahora mismo no esté accesible o no, no podemos estar seguros de si tenía alguna relación con el... rey. no 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 sí. pero no me extrañaría
3: se me ocurre otra se me ocurre otra cosa que no tuviera absolutamente nada que ver que al paso de la ficción pues al... desconozco si la novela eh, eh, supongo que sí no que será un un, un reverendo también Sí. Pero pero eh, igual el, el escritor le quiso meter ese punto para hacerlo más crudo. Y como lo que ha trascendido en gran parte ha sido la novela y, y, y la película,
1: sí, han, han, real, han, sí.
3: han ensuciado la historia real eh, con, con, con el decremento de, de decir, pues, pues no, se, no se ha popularizado porque se relaciona mucho con la iglesia gracias al libro y a la película. Eso sí. también podría pasar, no es descabellado.
0: Sí, sí, no, pero bueno, finalmente el caso ha sido ese, que la información a día de hoy es, pues iba a decir nula, nula no, porque mira, nos has informado perfectamente, nos has hecho un relato genial, como hace siempre, pero es que además me ha ocurrido lo mismo que a su Associator, a la hora de buscar información en inglés, muy poquito... Y de los que menos he venido preparado también para, para escucharte, porque no, no encontrado nada. O sea, nos ocurre lo mismo a todos. Eso quiere decir que tu labor ha sido más excepcional aún que en otras ocasiones, a pesar de ser más breve. Así que me mueve ese agradecimiento. Muchas bueno, gracias. Adelante. Sí, sí, por supuesto.
2: Bueno, pues tras estas últimas reflexiones, una pausita y nos vamos al cine.
4: Leon Jesus, Leon... Y
2: tras esta maravillosa Música de Robert Mitchum y Lilian Gis, que, bueno, es una parte impresionante de la película, como, como tantas otras, y, y verdad que debía estar aquí, ¿verdad? Debi tenía que sonar en este, en este programa. Esa eh, es batalla pues no, musical, ¿eh? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Vamos, si os parece, luego os pregunto por las impresiones a Garrapato y Sociedator, pero vamos a quitarnos de encima el remake, ¿vale? Eh, se hizo un remake de esta película, no sé por qué todavía, no sé quién tuvo la idea, no sé quién tuvo la idea de dársela a este director, no sé quién tuvo la idea de rodarla en el pueblo del primo del director, no sé quién tuvo la idea de los cuatro duros que tenían, dárselo a un chamberlain horroroso y, y grabar el resto con... Yo qué sé, de
0: verdad. Eh, lentes, ¿qué es esto? <risa> bueno, pues esto es La noche del cazador, Night of the Hunter sin artículo que la otra sí que tiene artículos The Knight of the Hunter en español lo han llamado igual eh, pues eso perpetrada en 1991 por un tal David Green eh, que lo he estado mirando un poquito y es un trabajador incansable de, de televisión ha hecho alguna que otra cosita que nos ha llegado famosa, ¿no? Ha los los de... tiene
2: cuadrados, sí. ¿eh? Me he estado fijando, el mismo año que rodó esta, esta, esta sí. cosa, rodó también una versión de televisión de de, que fue de no, qué fue de Baby. Esos es. esa no pienso verla. Paso.
0: Habría, habría que, habrá, habrá que ver qué estropicio ha hecho con esa, porque. No, no, velo eh, Bueno, <ríe> no, iba, iba a comentarles que igual me adelanto. Pero bueno, pues eso, ya sí que sé que nos que conozcamos. Pues hombre rico, hombre pobre se marcó toda la serie, eh, hizo raíces y luego series y televisión. O sea, pero todo TV Movies a cascoporro hasta que dejó de trabajar. Porque pues eso estaría enfermo. Lo que fuera murió en 2003, pues hasta el 98 inclusive tenemos TV movies, todas TV movies, toda, toda, toda y muchísimas series de, de de televisión de los años 50 y 60. Entonces
2: esta película la rodó con 70 años y empezó a rodar con, con poco más de 20 años. O es, sea, aprendió creo... poco. Es muy posible que la misma cámara que utilizó 50 años atrás sea la misma que ha utilizado hasta
0: el día de su muerte. porque madre, del amor hermoso? Está, tiene que estar trillada, entonces. No, pues el, el, lo que iba a comentar antes es que, pues a ver qué ha hecho con Baby Jane, sobre todo porque, igual que en esta, eh, será culpa de un tal Stevens, que es el guionista, ha cambiado un montón de cosas sin ningún sentido y sin ningún orden ni concierto, cargándose la estructura original de la, de la primera obra. No he tenido ocasión de ver la novela, me hubiera gustado, pero nada, un ojo por encima simplemente. Entonces, no sé si es que la Lauton en su momento la adaptó de una manera y este se ha atrevido de otra. Y esto no, 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 lo que hay en, en la peli del auto está en la novela. Está en la novela. Pues, pues aquí ha cambiado bien, de cosas, sin, pues los cambios son horrorosos, los añadidos son innecesarios y pierde todo el mensaje y el sentido que tiene la otra, que lo comentaremos más tranquilamente, pero toda la gran depresión, lo cambia de época, todo el, los motivos de los robos, la, la muerte de los personajes es que verdad, mueren lo es verdad
2: la dirección es horrorosa, la fotografía lamentable, las interpretaciones de cárcel, pues aún así lo peor es el guión,
0: totalmente de acuerdo. <risa> sí, sí, no es lo que quería destacar que el guion <risa> es espantoso. Mira que en la primera, en, en la original, luego lo comentaremos, le puedo sacar pegas a la niña sobre todo, que además he comprobado que no había hecho más, solo hizo eso y desapareció. De. tenía los años que tenía, tampoco. Claro, pero yo qué sé, es, es, es lo único que a lo mejor no me termina de convencer, ¿no? También hemos visto a, a, a otras niñas actrices o niños actores que, joder, devoran la pantalla con cinco años o con. Es que esta niña incluso es más pequeña, tendrá tres años. Pero bueno, a lo que voy. Eh, en esta peli los cambios que ha hecho en el guión no tienen ningún sentido. Y las interpretaciones parecen pues de, de peli de academia, es lo que estabas comentando. Cuando la empiezas a ver, no, no entras, no entras. Y cuando parece que vas a entrar un poquito, que es en el momento... Bueno, te, entran, te, voy... te entran arcadas. <risa> 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 Hombre, es que a ti no te ha gustado nada, 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 nada.
2: No, yo no yo voy a contar que... una, una cosa, eh, Lentes, ahora continúas. Sí, Quiero sí. que la audiencia y, bueno, y Sociedad Tor y Garrapato... Y Quiero decir, esto que voy a decir no voy a exagerar nada, os lo voy a contar tal cual. O sea, es del inicio, para poneros un ejemplo de, del guión, de los cambios y de, de la tontería extrema que, que es esta película. O sea, os juro, bueno, está lentes de testigo, eh, pobrecito que, que la ha visto igual que yo. Esto que os voy a contar es tal cual, no voy a exagerar nada, ¿vale? Aquí, a diferencia de la película de Loughton, ¿vale? vemos el robo del, del padre. ¿Vale? Uh -huh. cuando entra a la tienda a robar hasta parece buena idea en principio eh, para empezar eh, a diferencia de la del auto en el eh, que luego comentaremos esas cosas y que son muy importantes el padre sí roba para comer y tal pero mm, en el camino mata a, no sé si a dos personas dicen ¿no? Uh -huh, sí. Bien, aquí hay un tiroteo que directamente aparece uno por la tienda <risa> empieza a disparar después de tres disparos que no le da al padre Entra un cartero, como Pedro por su casa, o sea, después de tres disparos que se, se oirían en cuenca, ¿sabes? El tío entra como si nada. Eh, el cuarto disparo del señor de la tienda da al cartero, que cae muerto, y el padre, que sí, que lleva una pistola, se va corriendo. O sea, no ha disparado su arma y, de hecho, no ha matado al, a nadie. Lo ha matado no. el de la tienda, ¿vale? Bien, pues cuando va a su casa, como la película original, el niño guarda el dinero y tal, ¿sabéis lo que hace? Coge la pistola suya con la que no ha disparado, o sea, que podría ser una prueba perfecta, y la tira al río, para limitar pruebas. O sea, la prueba suya, la, la que le salvaría. Porque, claro, <risa> el, el, al cartero le ha matado a alguien con una pistola que tío, no es la tío. suya, ¿no? Pues el tío con dos cojones, por el eso tío, digo tío, que tío, esto tío, es de guión, tío, tío, tío. cuando va a llegar la policía, coge la pistola... Y la
0: tira al río.
1: ¿Y qué van a investigar en las huellas de esa pistola? O sea, la que, si no se se la disparan.
0: No, la, la balística, joder. No, las no huellas de esa pistola o no? Si no a lo que puedo decir, qué,
2: qué manera de, de hacer un cambio para, para destrozar. O sea, ya no es que no tenga sentido, sino que es que es un, una metedura de, de pata enorme por hacer un cambio que esta es la primera, porque esto es esto es una tras otra. O sea, este es el premio al imbécil del año. O sea, el único salvoconducto que puede tener ese personaje, ¿no? Ale, lo tira al río. Yo tuve que rebobinar, porque dije, a ver si es que disparó él y le mató. No, no, es que no dispara el arma, le mata el otro, ¿no? Luego está en el, en el hospital del, de la cárcel, ¿no? Porque está, ¿no? Está, está herido, porque en el tiroteo también le dieron a él, ¿no? Aunque él no disparó, insisto. Y es donde aparece el cura, que se... <risa> Se ha hecho pasar por enfermo para sacar la información de dónde tiene el dinero. Cuela los doctores de allí, se creen que está enfermo porque lo único que hace es meterse algo en la boca para crearse algún como un dolor de estómago, ¿no?
0: Sin sí, sangre, ¿eh? por su propia sangre. Bueno, de, dónde, ¿de dónde saca una jeringuilla o un, un? Pues eso, este, este hombre.
2: El, el, el cura, ¿no? El chamberlain le, le empieza a presionar, ¿no? Para que le diga dónde está el dinero. ¿Dónde está el dinero? Agarró del cuello. ¡Venga, dámelo! Dime, ¡Dime, dime, dime! Llegan los guardias, que le ven que le está agarrando del cuello. ¡Dime dónde está el dinero! Y de, de ese forcejeo, eh, muere el padre. O sea, se lo carga el, el cura, ¿no? De, de, de ahogarle y de sí, presionarle. Esta, ¿no? esta, esta es muy gorda también. Bien, ¿qué es lo siguiente que pasa? Que le sueltan. Se
0: acaba de sí, matar a un tío. Puesto, a cargado es
2: antes de entrar en la enfermería dicen, a ver si se ha hecho el ESO, dicen, no, hombre, ¿quién se va a arriesgar a pasarse por enfermo si le quedan dos semanas para salir? Diciendo, no, no creo que sea... Mata al hombre, que le pidan ahí ahogándole, pero bueno, le quedaban dos semanas, vamos a respetárselo.
1: <risa> <risa> no, te quedan dos semanas independientemente de lo que hagas después. <risa> Tú sales el martes
2: 15. Sí, cuento una más, porque luego lo demás es un despropósito. Pero lo siguiente, según sale de la cárcel, hay un señor por ahí que lleva un coche que tiene humo ¿no? y lo lleva como un taller diciendo no sé qué le pasa a mi coche, no sé qué le pasa a mi coche entonces el cura ve eso, va corriendo abre la puerta, se mete en el coche y se lo lleva y los otros detrás, ladrón, ladrón avanza un poco, lo deja en la vía del tren y se sale del coche llega al tren y le revienta el coche y luego la gente le da las gracias
0: no, se incendia el coche explota.
2: Eso es, la gracias porque lo robó para que no le pasara nada a nadie.
0: Claro, decía, no podía dejar que esto ocurriera en vuestras calles y pasara algo a alguien. La madre
2: ¿Qué cojones estáis contando? Vais viendo el nivel, ¿no?
0: Joder, ya te pues digo. Sí, así pues va así toda la pelea. Es que, pues, pues y luego, esa, pues esa, eso.
2: Esa hay que
3: verla con, 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 con psicotrópicos. Sí, exactamente.
0: Es, sí, así. esta pantalla es una risa, sí que se puede intentar. Para reírse de todos esos puntos. Bueno, no, hay, si hay, si, hay, hay
2: muchas cosas. El hijo, ya cuando está con el niño, ¿dónde está el dinero? Hay un momento que el niño le dice: ¡Ay, ay, detrás de esa caja! Entra, mira la caja y le, y le pilla una trampa de, de ratones. Y toma, ¡oh,
3: las dejas ahí! <risa>
2: ¿Eh? El niño se ha salido ahí, sí. ¿eh? pensaba matarlo con, un o sea, cosas totalmente que, que hay cambios que son totalmente estúpidos que, que dices, pero no cambies tanto, o sea, déjalo, sí. o sea, haz algo no, convencional, sal de paso y ya está, sin sí, total es cambiar no, no sé si es una por una decir... TV movie, tampoco te van a pedir que sea un peliculón, ¿eh? pero al menos no 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 hagas estas mierdas. Que no,
1: que no de grima, ¿no?
0: La... Yo creo que lo quiere cambiar por por decir, es mi versión. o No me apoyo tanto en lo original. Sí, sí, sí. Pero es que luego hay cosas de, de base de la historia importantísimas. Es que, joder, lo describo para contarla con la otra, que es lo que va a morar. Pero yo qué sé, el, el escondite del dinero. El, la, la muerte, pues eso lo acabáis de decir. La muerte del padre en la cárcel, que no, es, no llega a estar en la cárcel, ni no se ha justiciado. Eh, la propia muerte del del asesino eh, la muerte de la otra mujer que muere eh, la forma en la que ocurre eh, vale, vale, además todo, se, se, todo. Se, quita, se quita lo más bonito después puede haber copiado la imagen del coche en el lago joder, es que vale, vale sí, es, va. es un despropósito comparándola es horrorosa tiene ¿no? un puntito entre medias de la historia, que puedes llegar a entrar cuando empieza a ligarse a la, a la mujer, cuando empieza a meterse en el pueblo y tal, que puedo llegar a, a decir, a ver a ver qué pasa. Pero el despropósito es el que. No, porque hay luego muchos con, ser, con serpientes. Joder, eso también. Vale, sí, no, estás, me estás convenciendo ya. De... Quería defenderla un poquito, yo venía con idea de defenderla un pelín. Un pelín de no ponerle al uno, ¿no? De decir, joder, vamos a intentar sacarle algo. No, no, bueno, así, de que se lo dice, se lo dice como una amigo. casa. Se lo dice a su amigo el de... No, cero porque no te dejan poner cero, por eso he dicho uno. Eh, su amigo, el pescador, joder, el borracho, le, 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 le habla de, 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 de esa iglesia y de esa movida y le dice al cura, vámonos a ver... O sea, a Chamberlain, vámonos a ver esta nueva iglesia, a ver cómo funciona. Y... y, 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 y y dice que están todos pegando gritos, ay, señor, sálvame, señor, señor, y con música de fondo. Dice, ya estáis limpios de corazón, dice el cura. Ahora que estáis limpios y que no tenéis maldad y que tenéis todo bien hecho y tal, no os van a atacar las serpientes venenosas. Y aquí tengo serpientes. Y empiezan a sacar serpientes. Y empiezan a sacar serpientes a <risa> a la gente. La madre que y llega el cura y dice: Yo no tengo baldas en el corazón, cojo una. Dice el Chamberlain. La se acerca niño y dice: ¿Y tú? Y le acerca la serpiente y él se acojona. Y es como diciendo: Es verdad, no te he contado la verdad sobre el dinero. O, el... o creo que eso quiere transmitirnos, porque no sé si. En fin, muy bien. Este es otro sí, ejemplo. Es, que, respecto, aquí, ¿no? es
1: lo que se va a decir. Sí, sí, sí no, digo, yo por cerrar. Hay una. La, la crítica mejor valorada en IMDB de, de esta peli es un uno efectivamente el título ya dice todo es, es, esta película debería ser borrada de la existencia <risa> y es que es, es cojonada en general, de hecho en otro momento la llama Disney, Made for TV Monstrosity
0: <risa> no, bueno, vamos a, es vamos a decir buena, que y, y Mdb siempre engorda la nota, siempre tiene un puntito y medio, uno o incluso dos más que Film Affinity, por ejemplo o que Letterbox, que Letterboxd tira más incluso también para abajo pero Film Affinity mm. siempre sube más Aquí tenemos 3,8 sobre 10 con 298 votos. 298 votos en todo el planeta. Entonces... Bien, demasiado. Solo. ¿cuántos, ¿Cuántos usuarios tiene IMDB? ¿Cuánto estamos ahí dando al botón cada vez que vemos una peli? Pues a casco porro. Pues solo tiene 300 personas visionadas. Y yo aún no he votado, así que no estaba metida en el saco. Bajaramu.
2: estaba viendo yo a este hombre del director que entre aparte de estas tiene otra muy crimen en el confesionario toda una vida en el purgatorio también tiene un problema este gordo con, con, ¿Qué,
0: qué con ver, los no, curas <risa> <risa> pues, sí, así que podéis podéis ver el pájaro espino otra vez que es donde está <risa> todo igual lo hace bien y además pues, pues, pues os regocijáis en el hecho de, de que los curas hacen lo que quieren y son unos cabrones pero que lo de robar 10.000 dólares, bueno, son 50.000 ahora, porque pues, estamos, hemos cambiado de época, pero eso de que de robar el dinero no es tan guay como verle al, al cura enamorado y ya está, y ahí al Chamberlain le sacamos algo de juego.
2: Si en vez de Richard Chamberlain ponen a Will Chamberlain, no habría empeorado la serie tampoco, te lo digo, o sea, hasta ese extremo
1: llegamos. Ponéndoles tapones a las vidas. <ríe>
2: en fin, bueno, hasta aquí,
0: ya. ¿no? Hasta aquí, eso es. Suficiente, vámonos a... Quien quiera, quien quiera verla, la que, que la pida Porque ya que la he comprado, no la voy a tirar
2: <risa> Vamos a ver Vámonos a La noche del cazador De Charles Lawton 1955, basada en la novela De Davis Graff Con el guión de James Agui Que este hombre, bueno, era un escritor que, que tenía Bastante renombre, pero le tenían que corregir Siempre los Los guiones porque era más escritor que guionista, entonces entregaba ahí unos libros de 300, 400 páginas y decía: Muy
0: bien, está muy bien escrito, pero hay que reducir. Entregaba novelas porque eso que escribía él y trabajaba de esa manera. Luego también fue crítico de cine y hacía artículos, o sea que tenía capacidad para escribir breve. Que, pero que podía escribir más más corto y más breve, y más pero no sé, no querría aprender o no quería entender, o se la sudaba todo y no hacía las películas. Le o sea, decía no hazme un
2: guión de esta novela y te entregaba un guión con más hojas que la novela, casi. Pues bien. Eh, <risa> bueno, y las estrellas principales, ya hemos comentado: eh, Robert Mitchum, sobre todo, eh, Sally Winters y Lilian Gish es el... Eso es. Es pues una garganta. Garganta conocida, por así decirlo. Bueno, antes de, de entrar en esta maravilla, pues quiero escuchar vuestras opiniones. Vamos a dejar descansar un poquito más a, a Garrapato y empezamos con, con Sociedad. ¿Cómo ha sido esta vuelta al, al clásico? Que yo no sé si la habías La habías visto antes, sí sé, pero no sé si, porque yo esta película sé que os la puse en el local, ¿no? Eh, sí. Esos, esos cineclubs que montábamos, ¿verdad? Perfecto y sé que allí sí que, como siempre que llegó un lugar, hay que poner esta peli, pero no sé si la habías vuelto a ver, si la has recuperado ahora... ¿Cuántas?
1: Pues desde entonces, no. Eh, tampoco recuerdo exactamente cuando la vi la primera vez, probablemente se veía en el local, o en el, alguna vez que la recomendases, y no la había vuelto a ver desde entonces. No sé muy bien por qué, la verdad. Probablemente porque no estaba muy o sea, muy, muy accesible en ciertas plataformas, pero más, no, me, no, me había, no me había vuelto a acordar. Y, y bueno, pues en la revisión, eh, pues lo que os he comentado un poco al principio, me parece, me parece una película es que es que me parece bonita. Que dice ya no solo que esté me haya gustado como tal, sino que es que me parece que funciona bien como comentábamos, ¿no? Como, como esa especie de cuento de terror para niños. Me parece que pese al excesivo como también comentado antes y luego desarrollaremos de ciertas interpretaciones o de la película en sí misma, me parece que Micho no está muy bien. En papel, es el propio Powell, los tatuajes en las manos es súper icónico, de hecho el plano que tiene cuando están en, en la valla de la, de, la, de la casa de la señora Cooper es como el fotograma por excelencia ¿no? que sacan de, de, del, del Reverendo Powell. Uh -huh. Y me parece que está todo muy bien, en general o sea, se hace pues, lo que os decía al principio, se hace cómoda de ver, eh, no tiene ningún problema. Como también comentábamos antes, eh, no estoy de acuerdo con las críticas que dicen que tiene dos partes diferenciadas en las que se nota un cambio o una falta de ritmo, no me lo parece. Y en general se lo recomiendo a todo el mundo porque porque está muy bien, funciona muy bien y yo creo que es que incluso tiene un mensaje positivo al final, que eso también, también es bueno. Y desde luego está mmm, contada desde un punto de vista de los niños y no los trata como si fueran normales. Eh, importante porque muchas veces cuando se pone el punto de vista no solo en el cine en cualquier expresión artística eh, se suele dar a los niños como si fueran gilipollas y no son gilipollas, son niños, entonces en general muy muy bueno,
2: muy, muy me atrevería a decir con lo poderoso que es el personaje no de, de Lilian Guis y, y el propio Michu, no la fuerza que tiene eh, quizás el personaje más fuerte de la película sea, sea el niño, ¿verdad? O sea sea John, lo, sí, lo, lo que lleva Lo que lleva encima, su responsabilidad, lo, lo que pasa, y, y es un personaje muy, muy, muy fuerte, muy muy poderoso y, uh -huh. y es tremendo. Mm, Garrapato, cuéntanos un poquito qué te ha parecido esta nueva revisión y también, como te corresponde a ti, si, si, el, si el gato no me rompe la casa, eh, me, me cuentas también cómo has visto la adaptación, sabemos que es, es todo basado en la novela, pero cuéntanos tus impresiones.
3: Eh, bueno, pues la, la adaptación, la, la verdad me, me falta información porque no tengo la novela eh, fichada. No, no, no he leído nada ni, ni en resumen, no sé si está muy basada en la novela, pero si la saltamos. Eh, a ver, la adaptación no es libre, como hemos dicho antes, de. Ah, sí, por encima, tal, la verdad que tiene un. Tiene una aproximación muy muy importante y, y la verdad que como es un caso del que sabemos poco, porque si dices un caso que igual el tío ha matado a 50 personas y se conoce dos y sobre todo de una o de una familia, es lo que la que conocemos más datos, es totalmente encajaría perfectamente esta historia en la, en la vida real. O sea, que hubiera otra familia la, con la que le hubiera pasado esto al al personaje ¿no? entonces yo creo que está muy bien eh, captada la esencia del personaje y salvando la cosa importante de lo que hemos dicho ¿no? de la, de la religión que la, el, en lo que ha trascendido de la historia real no aparece por ningún lado y aquí pues le da esa fuerza extra ¿no? ese, ese power up de ser un, de ser un reverendo eh, en cuanto a la película en sí, la revisión eh, yo tampoco recuerdo cuando la vi creo que sí que la he visto por tu culpa eh, en su día no recuerdo si en el local o por libre eh, pero tenía uf, muy, muy difuminados los recuerdos y yo sí que veo no sé si es un cambio de ritmo pero sí que veo que tiene, tiene como dos partes distintas eh, o a mí me ha parecido algo así eh, la primera parte me parece mmm, magistral y al, y a partir del lo que sea, el último tercio o algo así, mmm, se me cae algo, no sé qué le no sé qué le no sé qué le pasa o qué me pasa con ella. No no me, no me creo tanto las, las cosas que pasan o o no sé, ahí se me se me pierde un poco, creo que voy a ser la nota discordante del, del podcast hoy, no, esto no, no significa para nada eh, que, que sea al final una mierda que no me guste, que tal, me parece una, un peliculón, pero sobre todo es que la primera parte me parece algo tan bien contado, tan tan, tan que, que, que viaja por la historia, por los planos, día tras día, cómo cambia, cómo hace las elipsis, como, con una suavidad, con un gusto que es impresionante, o sea, impresiona. Y luego lo que es la, es la historia, que, que es tensa a morir. O sea, toda esa tensión de que tú, como espectador, sabes lo que lo que sabe el niño, por, por eso mismo habéis dicho, ¿no? De, de, de estar contado desde el punto de vista de los niños, del niño en concreto. Eh... Mola, mola, mola muchísimo, o sea, ese, ese, esa tensión de, de que si no me descubre dónde está el dinero, etcétera. Y luego la música, eh, que a, hay por ratos en los que la música es como muy, de repente infantil, pero porque es porque es el niño, ¿no? Te está contando lo que, que el niño va por ahí y va a ver al, 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 al borracho, de al, <ríe> al pescador. Y, y claro, por un, te choca por un lado y por otro entiendes y... y, y Efectivamente te pones en la, en la subjetividad del, del niño que es desde donde está contado. Eso está genial, pero ya te digo, la última parte no sé qué me pasa con ella, no 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 la veo tan, tan redonda, para mí es quizás es el, el punto. Creo que no, que, no, que no ha quedado redonda para mí la, esta revisión, por por eso no recuerdo, no recuerdo la impresión que me dio la primera vez que la vi, la verdad. Sé que me gustó, pero no recuerdo más
1: pero yo lo de las dos partes casi me refería bueno pues eh, lo habíamos comentado antes y porque hay críticas que hablan eh, sí que a ver sí que es verdad que puede tener dos partes sobre todo a partir de la, de la huida de los de los niños y también es verdad efectivamente que, que esa primera ese primer tramo de la película es espectacular todo como está hecho incluso el plano joder el plano también súper eh, impresionante de de las al sombrero no eh, el, el con sombrero en la casa de de los niños cuando están, ...le está contando el cuento Jonas hermana y tal, o sea, que impresionante, pero no es tanto eso, sino que, que yo tampoco creo que tenga un cambio de ritmo tal acentuado y sobre todo que he leído a gente poniendo que ...que decaía mucho la segunda mitad, cuando yo creo que es precisamente lo contrario, ¿no? Se me da la sensación de que está como un poco más acelerado los acontecimientos.
3: Pero, pero para mí quizá eso también le penaliza en ese sentido, o sea, yo para mí me, me mantiene más pegado a la butaca todo el, todo el, el descubrimiento sí. del dinero, que la huida, la persecución, el, el que está bien, ¿no? Pero me parece que, como es tan grande la primera parte... A ver, es, es una claro. película
2: tan única, eh, lo hemos comentado antes, of the record, y original, que es normal que pueda esto suceder, o sea, hay muchas interpretaciones hacia ella, simplemente por la singularidad que tiene en cuanto mismamente estructura, yo entiendo lo que decía la sociedad, no es, es un tema de que es claro que hay, que hay partes en la película y muy marcadas, sobre todo porque está enfocado en un entorno total de cuento, o sea de, de que tenemos que tener verdad, esa iniciación, ese viaje, ese nudo, ese desenlace, y también el, el camino que hemos comentado, aquí nos viene siempre, ¿no? lo icónico es Robert Michun, es esa Lilian Guise, ¿no? maravillosa pero realmente el camino que seguimos es el de los niños, y más precisamente el, de, el del niño, ¿no? Entonces, mmm, esto que comenta Garrapato lo entiendo perfectamente, y de hecho, mmm, si por algo me gusta a mí esta película, eh, luego desarrollaremos más, es porque cada vez que la veo, y mira que la he visto veces, mmm, saco algo. Y unas veces la interpreto de una manera, como ha, hecho, como ha hecho Garrapato, que me centro más en el asesino en sí, en cómo prepara todo, en todo eso. Otras veces, cuando la he visto, en, en, he estado más en el, en el pellejo de, del viaje del niño. Otras veces, en la depresión americana, lo que nos quieren contar, la época, o sea, cada vez que la veo como que me vienen diferentes cosas. Y es por lo original de la, de la película. Luego... Aumentar un poquito más esto, pero quiero escuchar primero las impresiones de, de Lentes tras este nuevo visionado.
0: Sí, hombre, pues nuevo visionado. <ríe> hombre, hacía tiempo que no la veía, pero es de las que veo de vez en cuando. La tengo muy trillada, más tuve mi época de apasionarme y la, la quemé. Entonces, pues igual que tú, la he visto muchas veces y me encanta eso que has dicho ahora de. ...de que cada vez que la ves sacas una cosa nueva... ...en una cosa nueva de una curiosidad en este plano... ...o de esta curiosidad en... ...que en otras también se saca... ...no, no, no... ...sacas mensajes completos de todo lo que es la película... ...de todo el bloque... ...interpretaciones... ...sentimentales, digamos... ...o sensoriales distintas... y eh, ...bueno, no hemos dicho... ...es blanco y negro... Mm, ...glorioso blanco y negro... ...con unos mm, contrastes... ...espectaculares y espeluznantes que creo que lo hacen para incrementar lo que habéis dicho, el efecto de que sea un cuento, ¿no? Es un es una fábula, es un cuento de del bien y el mal, la que viene a contarnos el Reverendo Powell a su manera pero nos la cuenta el autor de esta y pues eso el, lo más importante o lo que le veo más chicha de la película es el, el trasfondo de de bien y mal pero trasladado a la maldad del reverendo, que a través de sus actos lo único que pretende es conseguir el dinero, a la bondad de, de su padre, que en el fondo les ha otorgado su vida para poderles dar un, un futuro digno, ¿no? lo que dijo, no quiero que acabéis en el arroyo y al final acaban y no quiero que, que viváis de esta manera o tengáis problemas económicos y tal entonces esa bondad a pesar de, de conseguirlo a través de medios ilícitos, inadecuados y luego la, la fuerza de, de, la, de la promesa o sea, el, el fondo de la película es mantener la promesa mantener la promesa hecha a la persona a la que aman, que es su padre independiente de lo que les haya pedido les ha pedido que hagan una cosa bueno, lo, lo puedo, tal vez lo puedo contar. ¿no? no, es un gran spoiler. Les he pedido que guarden el dinero, que lo escondan y que lo utilicen ellos, pero no entienden cómo que es dinero es para ellos. Entienden que tienen que hacer lo que ha dicho su padre. Entonces, toda la fuerza y toda la energía que lleva el niño y que lleva a, a, y que apoya y se apoya en la, en la niña y tiene que tirar de ella y tiene que ayudarla y tiene que lo hace por la promesa, no por el dinero. En cambio, el mal lo hace por el dinero. Y ese es el, el, el trasfondo que, que me queda. No, mira, lo, lo, estos... que de
2: contar, lo que acabas de contar hace que se me olvide. Refuerza todavía más lo que acabo de decir. Porque ese punto de vista que has dado, ¿vale? Sí. Eh, yo es algo que, que he pensado varias veces cuando la he visto, ¿no? Y que después con el tiempo eh, vi todo lo contrario. O sea, lo que era bondad del padre... Al final, esa escena esclarecedora del final se convierte en todo lo contrario. Al final, quien les ha metido en todo este embolado, quien ha hecho eh, que la madre haya sido asesinada, que ellos hayan sufrido lo que han sufrido, ha sido su padre. Por sí. robar el dinero. no ah, por, por darles algo uh -huh. mejor. No. Trabaja, gánatelo dignamente y así evitarás meterte en estos líos que nos te has metido a ti, que tú te has ido para y nos has dejado todo el entuerto a nosotros. Por eso, al uh -huh. final, el... Eh, ve a, al, ¿no? al asesino cuando ve a, están, su, padre. Ve a su padre y, y, y claro, esa rabia, es decir, toma el sí, dinero. Sí, o sea, eh, por esto sí, hemos, sí. Nos, hemos pasado todo esto por, por tu robo, por, y por tu, tu dinero. dinero. ¿Sabes? Entonces, mmm, yo cada vez que la veo, insisto, mmm, y la peli tiene muchas interpretaciones hasta el punto de de que se, de ser algo que hemos comentado antes, of the record. ...puramente teatral y visual... ...o sea, hay mucha gente que esto lo ve como... Sí. un viaje para disfrutar... ...plano a plano la película, ¿no? Y te pues me es y que lo desfase, ¿no? O sea, eh, se puede ver de tantas maneras... ...y respecto... ...otro punto de vista que tenía yo respecto a lo que ha comentado... ...Garrapato de por qué cae... ...para él, ¿no? En, la, en esa última parte... Eh, sí, ahí ...es, a ir ya es, ahora es también. entendible... ...yo creo... ...que el cambio principal... ...es el... ...lo que hemos dicho, el personaje del niño que hasta ese tercer tercio eh, ha estado actuando y comportándose como un adulto porque hasta estado solo, no le ha ayudado a nadie, ni su madre, ni los del pueblo. Cuando hay uno que parece que si le ayuda es el borracho, que, que acaba borracho, tiene que ejercer de padre, de protector. Entonces, eh, esa tensión que comentaba, ¿no? Eh, él está viviendo como un, como un adulto toda la historia. Y en esa última parte por fin encuentra una figura paterna, bueno, materna, ¿no? todo en uno, que es Lilianguis, y es en ese momento cuando él puede ser un niño. ¿No? Y entonces la película también, como hemos comentado antes, estamos en los ojos de los niños, la película también se torna en ese lobo feroz, la, eh, la cazadora abuela que aquí tenemos ¿verdad? un cruce, ¿no? Que sí. las dos cosas, que es dulce pero fuerte a la vez, pero ya tenemos esa parte, aunque sea el clima, no sé si os pasa, la veis más tranquilos porque ya el niño tiene a alguien que le proteja. ¿no? ya tienen esa, esa figura entonces dices ay por fin estoy es protegido y a mí me encanta o sea me, me parece maravilloso sí. pero entiendo perfectamente sí, sí, sí. Lo, que, lo que cuenta
0: garro conforta
1: sí es sí, se, se ve es, mucho más tranquilo sí. igual es eso este el es monólogo final ¿sí? digamos la señora Cooper es un poco eso no que comentas tú describe, describe que, eso además efectivamente o sabes que, que está moviendo a la explicación o el cierre a, a los que has visto, efectivamente. la resistencia de los de los niños, y claro, efectivamente, yo no estaba asistiendo y haciendo pues de padre y madre para su hermana. Eh, Cuando no le tocaba. Exactamente. Entonces, eh, uh -huh. yo es un poco el mensaje que me, que me, que me quedó. Y eso, que me que me parece bien, porque es verdad que si se si puede tomar un poco. Claro, infantil, bueno, es que no sé si llamarlo infantil, pero es un poco eso, es decir, es volver a, a ser el niño que era y que durante mucho tiempo no pudo ser, pero que está hecho de una forma con mucho gusto y muy inteligente, no es, no es, pues eso, tra tratar a los niños como si fueran idiotas,
0: sino. Mm. Que es lo que ha hecho los adultos todo el resto de la película. No, ah, mira, no la escuchan, no le hacen caso, <risa> y, es. y cuando los que se están comportando de manera absurda y, y dejándose embaucar y dejándose llevar por Correcto. las tentaciones. <risa> Si no en, forma de, en forma de cura formal que viene a comerme la oreja. En realidad, ¿no? Son los adultos. Ay, que bueno, ay, qué majo, ay, qué tal. Todo es cojonudo. Pero esos mismos luego son la turba enfurecida. ¿Qué cambio ha habido ahí? Que te han dicho la verdad. La
2: de
0: la tienda. La de la tienda. ¿Qué cambio ha habido ahí? Que te han dicho la verdad. Pero en el fondo, el niño, confiando en su verdad, en la que él siente, en la que él cree, se comporta como debería haberlo hecho. Todos los demás personajes. Y lo que decís... Yo creo que las dos partes que habéis destacado... Estamos confundiendo un poco. O bueno, o, o yo tengo otra idea, mejor dicho. No confundir porque cada uno lo expresamos como queremos. Yo creo que las dos partes de las que habla la gente cuando lo critica... Es a partir de... Como hemos dicho, a partir de la huida, ¿no? A partir del río. Pero a partir del río sigue habiendo una parte... Ese final del nudo, ¿no? Antes de llegar al desenlace o antes de llegar al tercer acto, mejor dicho que sería, cuando encuentra a la señora Cooper, ¿no? Eh, toda la parte del río, pese a, a Transa, la película nos transmite la capacidad y la posibilidad de, de, de éxito por parte de la aventura de los niños que no hemos tenido en la primera. En la primera parte, todo lo que sería la presentación y el nudo de... de pues eso de enamorarla, matarla y, y ya ir a por el dinero drásticamente, es mucho más tenso, como bien dice Garrapato, y estoy muy de acuerdo con él, es mucho más intenso, mucho más, sufres más porque te lo, porque ves la, la, la catástrofe accesible. A partir del río cambia la narración, como bien habéis dicho, y luego sí, se clarifica, pero sigue habiendo una... Una, una lucha y una violencia sí. de cara al, a, a, hacia los niños solo que ahora tienen claro, ese posible figura, protector, protector que les claro, eso que les es hacerse. lo que has dicho antes de, de ser dulce creo que has dicho dulce o adecuada sí, claro. dulce y fuerte sí, sí dulce para mí y fuerte para las amenazas que vengan del exterior o sea esta persona me, me quiere es justa conmigo aunque me dé caña una bronca de vez en cuando o mental que es lo que ella hace de hecho, el personaje entra cascando calaveras. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué es esta mierda? Está... Venga para casa. Esto, esto no puede ser así. Vais a hacer lo que yo diga porque lo que yo digo está bien y os lo digo con el cuidado, con respeto el, y con el, cariño.
2: El personaje tiene más chicha de lo que parece, ¿no? Porque Hombre, es que es, es, que el... es muy importante. Eh, es una película abiertamente por su director, no tiene mucho mm -hmm. mucha misoginia de por medio mm -hmm. eh, eso, eso, eh, un eh, hombre. entre la época las, las mujeres son imbéciles todas eh, la mujer bueno menos la menos, es, menos. O sea, la señora Cooper y de rep y, pero todas ah. todas todas hasta hasta cuando está allá dice madre mía e incluso la niña la niña de David tengo tontísima no y luego de repente al final te aparece esta esta señora Cooper pero que tampoco nos tiene que engañar el asunto, porque hasta ella misma dice, las mujeres son tontas en un momento de es la película. Es como,
1: ¿no? si, como si ella no fuera una, sí, sí. Eh,
0: Bueno, sí. sabemos no, que... No, se incluye, yo creo que se incluye cuando dice el... Eh, cuando... No, no, fíjate, es un personaje fuerte en la novela igual, pero
2: pero bueno, es que Charles Lawton, pues ya sabemos, eh, eh, pero, de hecho nunca llegó a reconocerlo hasta parte final no que bueno él era homosexual estaba con una se casó y tuvo mujer pues pues eso pues por la época no podía hacer otra cosa pero no no podía no le gustaban las las mujeres y y no solo por esta película, sino pues, pues eso, en rodajes, pues eh, anécdotas de rodaje, pues eh, mm. se nota. Eh, no también por la, la época, época, etcétera, todo hay que englobarlo en un contexto, ¿no? Sí, Pero sí. aquí el personaje Lilian el pues es de los más fuertes de la película, es un sol, es una luz, ¿no?, que aparece en medio de, del cuento de terror. Pero ya no sé si en parte por la historia o por la admiración que sentía... Eh, como actriz, ¿no?, de Charles Laughton hacia ella, ¿no? Uh -huh. Charles Lawton era un auténtico sí, sí. fanático de Lillian Geese, que era, bueno, sabemos, la estrella del, del cine mudo, ¿no?, de, de Griffith, ¿no?, sobre todo, todas uh -huh. esas películas, y él tenía una admiración tremenda, fíjate que ella se había hecho estrella por el cine mudo, pero luego tenía una voz, uh -huh. y, y que canta, y la interpretación en todo sí. era una, una todoterreno, ¿no?, tenía una dulzura y fuerza a la vez, ¿no?, e incluso si os dais cuenta, el eh, cómo, cómo la utiliza al principio y al final de la película. O sea, es como un... Pero es algo como, como especial, como por encima incluso de los hombres y de las mujeres, ¿no? Sí, es una sí, sí, sí. algo celestial. Claro. Sí, sí, sí. <risa> algo celestial.
0: Y, y celestial es sí, al empezar eh, me cuenta, no, la cuenta no, las estrellas, las estrellas son los niños. Me gusta mucho
1: eso. ¿qué decís lo de la admiración que sentía... Eh, hay una nota súper buena, no sé si la habéis leído. Eh, ¿Las salas es? de
2: cine?
1: Eso es, esa es. Sí,
2: <ríe> cuéntala, que es muy buena.
1: Sí, sí pues eso, supongo pues que cuando, como que ella le preguntó a, a Charles Rotten por qué le había elegido a ella para el papel, y él le dijo, no sé si es exactamente así, pero vaya, es cuando la ley dijo algo así como que, que él, cuando era pequeño en las salas de cine, o cuando él veía el cine lo veía en unas sillas o tal de respaldo recto, totalmente erguido. Y que ahora la gente se había acostumbrado a ver las películas recostada, comiendo palomitas y tal. Y que él quería que la gente volviese a estar <ríe> con, con los... O sea, sentada completamente recta en, en la Incluso sala. De cine.
2: Echado para adelante, ¿no? He echado echado para adelante, pa sí, sí, de lo da, que pasa en el Hacia
1: adelante. Y es, sí. es muy bueno y te, te, da, te da la idea, ¿no? De, lo que, de esa admiración que él como como ya no como colega de profesión sino como espectador que tenía por, por esta mujer me parece me parece muy curioso
2: bueno esta película ahora vamos comentando escenitas y os parece lo que más os ha quedado pero fijaros que ha comentado Garrapato eh, sociedad tolente estamos aquí hablando de se puede interpretar así así puedes verla por aquí, por allí, por allá esto lo que hace, pues al final es eso. Es un, una película es única. O sea, es, es algo que no se había hecho, esa mezcla de géneros. De hecho, a mí me costaría, no sé ni cómo, ni en qué género, en qué género meterla, ¿no? Es,
1: es te, claro, te, te Quiero decir tiene... que, que precisamente ese cambio que comentaba antes, lentes de. de oye, antes que él, eh, de esa primera parte un poco más oscura de cuando llega el reverendo a, a luego el cambio a lo, la parte del río a luego el tercer cambio eh, cuando encuentran a la, a la señora Cooper eh, es que ahí yo creo que se nota también la mezcla de géneros ¿no? Entonces ya no son claro. dos partes en una es que son varias entonces al final es una fusión y una, una mezcla bastante curiosa porque es eso es decir hay una parte muy oscura que es digamos la primera la parte de más de introducción y de presentación del de reverendo Power y luego la parte por ejemplo del río sobre todo al principio son aventuras eh es verdad que es una, es una mezcla... Bestia. Pero
2: siempre con total eh, libertad, o sea, con un gusto exquisito por mostrar... Ya es que no no imágenes, ya no es fotografía, ya es que son sí. cuadros, ¿no? O, o sea, sea, hay muchos, muchos planos de la película que son o sea, que está preparados. O sea, la luz, da igual, artificial, lo que sea. Mientras quede bonito, mientras impresione, joder, hay, hay lo vemos Sí, hay <risa> unos
1: planos nocturnos de Johnny Pearl en, en la barca que son, joder, de, de verdad que... que... Que son de estudio de fotografía, ¿eh? O sea, el encuadre es perfecto. O sea, no le sobra un milímetro por sí, ningún sí, lado. Sí. O sea, Sobre o sea, todo cuando, cuando llegan,
2: cuando están llegando en la barca con las dos, los dos establos que hay, mm -hmm. esa Exacto. simetría, oh, el, no, esa escena del, ¿no? Cuando empieza a sonar la cancioncita y sale solo la silueta en el horizonte de, del reverendo Powell en el caballo. Sí, que encima de eso, no sé si lo habéis leído para dar más miedo, eh, lo que se ve de fondo no es ni, ni Robert Bichun, ni un caballo. Eh, era no, un hombre grande en un pony en un pony para que pareciera más, más, sí. más impresionante la escena, ¿no? Entonces todo estaba hipercuidado. O sea, una lo bueno, la toma bajo el agua de, de ella, que, que es un muñeco, está hecho flipante. O sea, fijaros en la época cómo está, como está grabado. Eh, todo un gusto, además, cuando el reverendo mata a la, a la madre, ¿no? eh, allí hay una iluminación que, que no es posible. ¿no? Eh, de hecho, vemos cómo entra por sí. un lado por otro, cuando está en la cama, justo eh, la luz le está haciendo una especie de ataúd a ella, ¿verdad? A Sally Wilder, sí, o sea... Sí, 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 sí. Todo está eh, muy influenciado de, pues eso lo hemos comentado sí, antes, de impresionismo alemán totalmente. Sí. Y, y el tema de las actuaciones también viene muy deudora del cine mudo. ¿Qué pasa? Que estamos en el cincuenta y cinco que ya estaba la gente muy loca con el color. Eh, se estaba haciendo en Hollywood otro tipo de cine. Y este hombre viene con sus cosas clásicas mezcladas con, con el, el mismo alemán, mucho de de Murno de por aquí. Eh, fijaros, no sé si hemos, hemos aquí tocado el tema de de Frisland con, con M, no, el vampiro Düsseldorf Hay mucho ah. del vampiro Dasseldorf, muchísimo también. O sea, eh, muchas influencias, mucho gusto por lo teatral por lo visual eh, luego el tema que trata de un, un sacerdote matando matando viudas pues claro eso no, no estaba preparada la, la sociedad por aquella y no, fue, no. fue un fracaso absoluto de tanto de, de crítica pero sobre todo de público no no gustó las propias distribuidoras la veían y decían yo no distribuyo esto o sea, <risa> y eso pues al final la autón acabó hasta el pepino y es la única película eh, que... versiones un... hay dos versiones porque dicen que una fue el fracaso y uh -huh. otra versión hay que también sabiendo cómo es la auto, es muy creíble que directamente antes de saber que la peli fue un fracaso no de, de taquilla o de luego él acabó hasta las narices porque no le gustaba rodar cine que lo suyo era más el teatro claro, te iba a decir, y, y la experiencia se te iba rodando lo a los niños lo otro, con los decorados que no le gustaban que si sí, para aquí y para allá que también hay otras versiones que dicen que ...que acabó el rodaje echando pestes... ...antes de saber incluso si la peli sí. iba a funcionar
0: o no. ser, Hombre, también, hay, dos, sí. ...hay dos versiones también sobre el tema del rodaje... ...y los niños y tal... ...hay quien... ...he leído por ahí que estaba encantadísimo... ...de, de rodar con niños y que todo iba muy bien y muy fluido... ...por estos niños en concreto... ...o no... ...y otras incluso que se negaba a rodar las escenas de los niños... ...y que él se dedicaba a planificar... El, ...preparaba el set, preparaba el plano... ...preparaba todo... Y cuando a los niños se largaba y que lo hiciera otro y que hubo un segundo, de, un segundo director, un segundo de y, y que incluso estuvo Michum apoyando y dirigiendo ciertas escenas con los niños porque no quería. ¿Qué ocurre? ¿Qué elegir entre las dos informaciones? Pues no lo sé. Pero frente a lo que dices, Hombre, yo creo que no, un tío... Que, yo sí he leído
1: que con la niña, con la, la criografía de Perl, sí que tuvo sus más sus menos y, de hecho, alguna... Yo creo que que en una escena en particular en la que ella llora eh, como que se partió de una reacción que había tenido por una bronca que le había echado lohton a, a, a la cría yeah. pero no tanto con el personaje o con, con el personaje con el actor de el que hace de John eso es lo que le digo yo, vete a saber. O sea, lo que, no, no te lo con los niños, sino con. Lo ella, que es verdad
2: ¿no? es que el Lauton no era muy especialista y no le aguantaba ni Dios. No ah. era la frase eso esa es. de Giscos, ¿no? ¿no? No, no se puede
0: trabajar ni con animales, ni con niños,
2: ni con pues chas, Ni con Charles ¿no? <ríe> <ríe> y él debía ser tremendo, bueno, incluso el, el Robert Michun, que. Que la, tenía, tenía una doble ¿no? de actitud, porque era una persona encantadora, pese a lo que parezca, tímido respetuoso eh, una persona pues que... pero luego le daba también al bebercio y, y, y no, no, no. solía llegar a, a algunos días al rodaje pimplado, ¿no? Entonces el rodaje debió ser curioso con todo lo que, <risa> todo
0: lo que cuenta Sí, no, pero yo, yo to, a todo lo que, que comentaba antes, tal, voy al hecho de que yo me niego a creer que lo que has dicho nunca se sabrá, eh, o no sabemos qué opción elegir. No me puedo creer que un tío tan puntilloso, tan. tan especialito, cada plano, es una fotografía perfecta, un cuadro maravilloso. cada, cada transición, cada. cada. cada detalle está medido en el plano. Mira, luego quiero hablar sobre el tema de que ha dicho sociedator del de la medida del plano, ¿no? que más os lo conté así mientras la veía que tengo mis dudas, ¿no? De hecho, me, me costó un poco, pero bueno, en ciertas partes. Me niego a creer que ese tío diga de repente, pues no me gusta dirigir, porque el primer contacto ha sido una mierda. Si te das has currado... No, no, no le gusta dirigir, que, que... no.
2: O sea, la versión que hay es que no le gusta eh, cine, porque teatro sí que
0: siguió dirigiendo, de hecho. Ya bueno, no, no tiene nada que ver dirigir teatro con cine. Por eso. Pero a lo que voy, a, a lo que voy es eso, pero, pero mira lo que ha hecho en cine. O sea, esto no es una obra de un tío que está empezando, que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Tenía cosas muy claras y sabía muy bien de lo que estaba, lo que tenía entre manos y lo que estaba trabajando y con lo que estaba trabajando. Entonces, no sé, o sea, yo esto parece un proyecto de de toda una vida. Al menos la, la idea de las imágenes y de cómo plasmar ciertas sensaciones, porque la historia obviamente no, porque era nueva era de hacía tres años dos años de hecho pero yo creo que aquí hay un, un, una pasión por, por, por representar y, y emular a sus grandes pues eso, a los que admiraba descomunal Sí, pero es una opera antes, prima. Tío.
2: Puede ser muy bonito y tú te haces la idea y lo haces con tu mejor mm. intención y luego cuando estás en pleno en pleno trabajo, en plena acción, decir la madre que les parió, ¿dónde me he metido? Aún así hago bien, si un me talento lo hago... de la leche, lo hago bien y, y luego igual le quedaban dudas y vio que la crítica decía que eso era muy raro y que tal y yo, ay, Dios, a cagar. Yo creo que igual <risa> fueron las dos cosas, que será lo más seguro, ¿no? Un poquito de, de una y un poquito de otra. Sí, pero bueno, más cositas. Bueno, la fotografía, muy importante, ¿no? Y la iluminación, porque es que va, va a conjunto de la mano, ¿no? Quitando alguna escena difícil, pues que eso lo, lo estuve mirando, ¿no? Tenía curiosidad, como la escena de, del coche bajo el agua, ahí fue otro el encargado, porque claro, ahí había que meter un buzo y tal, y ciertas instrucciones, entonces entonces eso lo hicieron entre otras personas, pero bueno, Stanley Cortez que, que venía de ser el hombre de confianza de Orson Welles, eh, eh, bueno, pues un, un genio un genio de, sí. de la iluminación y que pero yo creo que el además cuarto man, el cuarto sí, no bien, ¿eh? sí. además eh, el auto le dio era admirador de su trabajo y le dio vía libre, lo que comentábamos que eh, la luna como si metes dos, yo creo que le voy decir tú mete lo que te la gana, pero que quede que quede como hemos dicho, que quede en cuadros preciosista, como también ha dicho Sociedad que estoy, estoy muy de acuerdo que es una de esas películas que puedes verlas sin sonido, si quieres, que, que vas a disfrutar de ella visualmente. Es una,
1: es una maravilla. Tiene muchísima fuerza visualmente. Quizá por eso lo decías también, que claro, tiene esa herencia ¿no? del mudo de todo esto, que es que es muy 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 gráfica, muy visual. muy no Te da mucha información solo viendo esa fotografía, iluminación. Eh, la, la propia luz que tienes, que o sea, es, muy, es muy luminosa, digamos, la, la película.
2: Bueno, vamos a ir rotando aunque quiero que luego sí que sociedad torno eh, y lentes no sé si te lo vi de lo, lo que querías comentar de los planos de la cámara. Ah, vamos vale. a los cuadres Sí que quiero ir eh, metiendo un poquito esas escenas que más nos llaman la atención y por qué. Garrapato, que le tenemos ahí descansando, <risa> que ya ha hecho su gran trabajo. Pero sí quiero que me digas de todas las escenas, igual si es escena un poco más larga, si es un plano fijo o sea, que vamos a empezar contigo. con ¿Cuál es la que más te ha gustado? ¿Con cuál te quedarías? ¿Por qué?
3: Uf, es difícil. Eh, una que me ha gustado mucho me, o me, me me quedo con ella no es especialmente llamativa como como esos paisajes o esos juegos de luces que habéis comentado que también me me encantan pero cuando está la niña cortando los billetes jugando con ellos y llega, y llega el hermanito ¿no? y, y dice, ¿qué haces? Ha sacado todo el dinero de la muñeca que nos van a pillar. Y lo empieza a guardar en la muñeca la niña. A mí que me cuentas, <risa> me aburro. No, no tengo juguetes, yo qué sé. Y, y, y aparece el otro por detrás. Oye, ¿qué haces? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No sé qué, pero ven para acá. ¿Qué estás haciendo? Nada, estoy recogiendo los juguetes de, la, de mi hermana, que mi mamá se enfada si los dejamos tirados, bla, bla, bla. bla. Y cuando van hacia él y se ven los dos muñecos de, de, de papel moneda uh -huh. rodando por el suelo y le pasan entre los pies sin que no, los vea no, no es, es espectacular <risa> o sea, es una tensión de, de, de no sé, o sea, está súper bien y no, me quedo con esa, sí o sea, hay, hay muchas cosas, ¿eh? hay
2: muchísimas pero esa es, es muy chula es difícil, yo lo comentaba, quería que lo dijéramos porque es, eh, tiene tantas cosillas para quedarte, ¿verdad? Que hasta las cosas más... hay ciertos toques de humor que tiene la, la película, ¿verdad? O toques surrealistas o toques de... yo creo que están hechos un poquito para que no pierdas el, el punto de cuento. ¿no? que no nos metamos en algo tan tan turbio siempre quiere tener ese cuento de, que hemos dicho, no ese cuento de hadas ese cuento de terror, esa mezcla eh, hay una cosita muy muy rápida que encima la propuso el propio Robert Mitchum, no al principio cuando están en la cárcel en la litera y él aparece desde arriba en el plano, saca la cabeza por ahí, ah, por ahí pues, hace un pues dibujo pues es maravilloso que, ah, es, es, es genial y luego eh, otras, otro momento controvertido que va un poco enlazado a este es, es esa parte final cuando dispara y, y, y aparece en este caso de abajo arriba y sale gritando que son como gritos de dibujos animados. <risa> está, está un poco enfocado. Sí. Yo creo a, a no perder esos momentos de que no nos metamos en la turbiedad extrema, sino que nos está recordando continuamente que es, que es
0: una especie de, de cuento, ¿no? Pero seguimos con leído. las escenas. Ah, nos voy a decir que muy de que he leído. Además lo has destacado antes, que es la como el lobo acechando y la, y la cazadora, en claro, este caso, claro. defendiendo. Ese disparo es el, el, el lobo chillando, huyendo el animal. Eh, eso, eso. O, sea, es un, o sea, lo he leído, no, yo, es verdad que lo he visto muchas veces y era de... Joder, no, no, no lo entiendo, pero me queda muy bien. Y luego es eso. Estaba el auto no hay, jugando en mi subconsciente y por eso no lo creí. Pero vamos, dale, dale.
2: Eh, nada, seguimos con escenas... Eh... Sociatos, cuéntanos, ¿con cuál te quedaría? Sabemos que hay muchas, pero...
1: Sí, pues mira, de... Puede ser una
2: escena o algo en concreto, es ¿eh? lo, lo que quieras. Vale,
1: entonces ya el comentario súper rápido, pero yo tengo tres momentos. Y en dos ellos sobre Robert Mitchell, curiosamente. El primero y más importante, la primera aparición, digamos, en la casa de... De, de la viuda. Eh, ese, ese plano del... Eso, la sombra, con el sombrero puesto y no sé qué. Pero cuando yo mira por la ventana y le ve apoyado en la, en la verja de noche, con la, la luz de la farola, me parece impresionante. Porque eso eso es una
2: maravilla y, es una... y, y ahí está el exorcista.
0: Está más, está más aún en otro plano todavía. Cuando pues se con la ¿no? farola no, de lado.
1: Me gusta la, más la que dice o Sociedad La primera. Sí, a Es cáncer. que debe, además. Es sí, y... Sí, que sí, porque es bien. como... La vale. otra súper rápida, es. ¿eh? sí. bueno, rápida es... Sí. La otra súper pues rápida es la aparición o la reaparición de Roberto Pau montado a caballo. Que es una persona pasada. Tocómico. cómico. Eh, el traguito que se mete el, el de la heladería... De la cuando le dice a su señora que ha venido el, el reverendo que le ha abandonado a su mujer, comillas, comillas, eh, se, se saca una botella del, del armario diciendo tenemos aquí ponche de, creo que es ponche, de cotón o algo así. Dice, no, pero es un hombre sí, de perfecto. Dios. Y le pega un trago a él. <risa> me, pare, me parece divertido porque además me, me hacía falta... Eso como, es para
0: cuando no está enfermo. Eso.
1: Sí, <risa> Y esas tres, pero bueno, fundamentalmente la, la primera que os comento me parece, me parece poderosísima la imagen.
2: Además de dónde viene, ¿no? Porque cuando están haciendo la presentación... Es cómo se van intercalando esas escenas de que está pues la madre hablando pues con la señora Spundra de la tienda mm -hmm. y eh, van entrecortando la conversación que es muy relajada y muy tal con la llegada del reverendo que viene en un tren, que no sale él, sale el tren acercándose con la música y pam pam, No como cómo <risa> va asustando, ¿verdad?
0: Es, es, es tremendo. La poco hemos dicho, lo ha dicho Rapato, que si no se nos pasaba qué pasaba la música, cómo recalca todo y cómo te sí, sí. <risa> te lleva. Entonces, la música,
3: la la y la ausencia de música, que es lo que decíamos el otro día, ¿no? en ciertas películas, que, que ahora, ahora hay muchos eh, bueno, músicos o directores o quien, quien decida ahí, productores, que parece como que la música tiene que ser todo el rato un recurso cuando, uh -huh. cuando tiene que haber un contrapunto, cuando hay escenas en las que no haber música. Te dan más muchísimo más impacto que la, que la mejor de las bandas sonoras, ¿no? Le mete más dramatismo, sí, muchas gracias. Sí, y eso, y eso está muy bien tratado
1: también. hay que siempre usarla, ¿eh? es que no, es verdad, que no por tener continuamente sonando música de fondo. Y ya, eh,
3: y ya, y ya puedes tener a Morricone o a quien te dé la gana, que si la pones todo el rato de fondo, pues pues pierdes pierdes
1: cosas. Pierdes exactamente. Cosas. Sí, sí, sí. sí, También depende de esto de descontar, porque por ejemplo, Star Wars, estas, cualquier película de Star Wars está sonando continuamente la música y no te das cuenta prácticamente pero bueno dependientemente de lo que quieras contar y cómo lo quieras contar eh, el uso de la música debe ser más puntual que continuo sí, depende, Cambia cambiar el ritmo también. y cambiar pues, el dramatismo de ciertas escenas igual,
0: igual el, el suspense necesita más de este recurso de, también, de contrapunto o no sé, de sí, sí, el protagonismo
2: pues que quieras darle al diálogo a la historia yo siempre pongo por ejemplo el, el ejemplo de de Conan el bárbaro. Conan el bárbaro está sonando música todo el rato. Es maravilloso. Uh -huh. O sea, eh, obviamente, son bárbaros, apenas hablan. Eh, la música sí. te va contando la, la película, ¿no? Sí. Y rellena un poco eso, eh, sí, sí. Totalmente, totalmente. De hecho, Conan el bárbaro la, la puedes ver sin sin diálogos. O sea, la música te va subiendo, te baja, te adelanta, te sube, te baja. Es, es quien te cuenta la, la película, ¿no? Eso, eso que es, lo es que en el, el, la, el narrador <risas> es la música. Efectivamente, efectivamente. efectivamente. Eh, Letes, cuéntame eh, algunas sí. estenitas por ahí que pues mira, hay que
0: recordarlas. Yo voy a, como he recogido licencia he cogido licencia de sociedad, te voy a elegir tres. Bueno, pues, eh, eh, Garrapato, luego elige he otras dos, <risa> eh. Una no, no me olvido de ti. <risa> bueno. bueno dije otras dos luego Garrapato, es. fácil y difícil. <risa> yo tengo, tengo las dos más, más expresionistas, ¿no? Las más las más que me recuerdan al, al, al mudo alemán a Murnau y que, y que me encanta cómo lo lleva y cómo lo, lo traslada es el, la, la muerte de Willa ¿no? el, desde el momentito en el que ella entra con el plano del de exorcista a casa y descubre la verdad sobre su marido al cual seguía ciegamente y está en la cama prácticamente amortajada, con el plano cortado en triangular es, una es un triángulo muy, muy raro, no... no no entiendes por qué no hay. Puede ser una habitación aguardillada pero no la verías así desde ningún lugar de la habitación. Esa sensación que te aporta de, pues eso, de, de, de murnao a tope y de le falta el tintado de, de colorín azul oscuro y tal con, para que le completara ese momento, toda esa escena cuando levanta la mano, cuando coge el cuchillo y, y se tiende sobre ella y hace el hacer juego de luces que has dicho antes también tú, Klisken, de, de que es luz irreal todo, pero pero qué guay como te lleva por la magia y el y luego también otro juego de sombras genial, el, en el cuando bajan al sótano, está el dinero debajo de esta piedra, no, tal, y aprovechan para... Ahí es Nosferatu, ¿verdad? Ahí es Nosferatu <risa> también, Nosferatu subiendo por la escalera, sí, sí, sí. corriendo, porque Nosferatu no corría, este sí corre. También me encanta. Y Pero luego la... cómo está
2: hecho a porque hasta la postura corporal de, de, de Ross Luchin -huh. no es natural. El, hay un momento que estira los brazos en plan. Uh, ¿sabes? Ese, ese momento ¿sabes? es, es que genial, porque está hecho a postra, obviamente.
0: Eso es. Y es oscuro, es negro todo. Es bah, genial. Y luego el, el, el cómo la gente ha malinterpretado, que parecen imbéciles, iba a decir. ¿Qué narices? Gente que parece imbécil. El plano de, de la detención de su padre y el plano de la detención del reverendo y la reacción de, del personaje o sea, la, el, el cómo te hace sentir darte cuenta de, de lo que te ha contado en dos planos que es todo el mensaje que he contado antes que había con la historia, me tumba, así que esas, esas tres me quedan eh,
2: Bueno, Garrapato,
3: ¿tienes pensado alguna más? Eh, no se comenta nada pero la primera escena de la película es especial o sea la introducción de, del personaje
2: los niños eh, flotantes en el coche o cuál el coche la del coche, 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 coche la del coche la, de, la, la primera de Mitchum dices no la primera de Mitchum sí perdona maravilloso <risa> o sea, hablando con
3: josh, hablando solo porque está hablando Por habla habla con sí? Dios sí, sí sí pero que ya sí <risa> habla con Dios que estaba está está más para allá que para acá o sea eh no sé te da, te da muy poquito eh, muchísima información ¿no? de, de, del personaje de, del reverendo eso me parece me parece brutal me parece una apuesta en una apuesta en contexto eh, súper chula y, y, y muy bien interpretada claro y aunque lo hayamos comentado ya no me, mmm, las, las, las los avances de cine de la época o sea, esa, esa escena subterránea uy, subterránea, subacuática, perdón uh -huh. es, es espectacular o sea, cuántas películas de ahora lo hacen, lo hacen mucho peor <risa> con todos los medios que hay ahora y todo lo que quieras y hacen verdaderas cultradas esto es genial, y los planos aéreos eh, me llaman mucho la atención no, no, me, da, me, me late un poco que no se deberían hacer mucho por la época, ¿no? o sea, realmente montar la
0: cámara el helicóptero, de hecho es la, la sí, primera. ¿sí? era el helicóptero. Ahí yo creo que se fijó mucho también en, en la intolerancia de, de, me, de Griffith eh, que Griffith se, se, se inscribió para usar un globo y él eh, lo investigó con qué métodos hacerlo y se le va demasiado rápido aquí en esta peli pero quiso, practicó con el globo y con el globo vio que no quedaba como quería y puso el helicóptero a toda polla, shh, bajando hacia el reverendo y le, y le quedó el plano como, como sí que buscaba pero creo que también va ahí homenaje a a su, a su cine mudo tan querido claro por eso yo lo, lo aprecio un montón o sea a ver obviamente lo ves y está
3: le, eh, está años luz de tener una Steadicam o, o todo lo que podemos ver ahora sí. que, que son la de las pasadas con drones y tal obviamente no pero, pero mejor eso, aún pero claro tiene un mérito que, que, que se ve, que se palpa, que según lo ves, dices, esto debió de ser una la hostia.
0: Vamos, un me recuerda brutal. cuando hablamos de M, cuando, que además lo destacaste tú también, si no me equivoco, el plano que atraviesa por la ventana cuando sí, entran sí, en la en el sí, bar, que están detrás sí, de todo el mundo. Que, se que, no, que corrige, no que, que, se que no mueve. Cómo, que no entiendes cómo coño lo hace. Eso <risa> pues es, se, se ve que quitan el cristal cuando pasa la cámara, se, la, se, se claro. nota que ahí hay, hay,
3: no hay truco pero, ni pero ¿por qué no? Porque, porque, porque dices, bueno, ahora nos hacen muchas de esas cosas con ordenadores, ¿no? Pero en ese momento dices, vale, esto no es ordenador. Entonces, es, lo ves así y dices, aquí hay algo que me, me ha engañado. O sea, hay algo que no, no es real. Y eso mola. Mola sí. mucho. Es, es ver un avance en... De la época y, y apreciarlo, no como hay otras cosas que pasan desapercibidas, que es, que es más injusto, ¿no? Que dices, oh, pues esto ahí donde lo ves les costó
2: hacerlo la hostia. Y tú dices, bueno, pues no lo veo, pero esto sí, y, y eso mola. Bueno, aquí como veis podríamos ir la verdad es que peli, eh, escena a escena comentando, porque es que tienen un poder visual tremendo. Yo os iría comentando, mira, primero en relación, habéis comentado dos, y hay, y hay un, como una transición intermedia que me llamó mucho la, la atención siempre. Eh, la escena subacuática que es de una belleza impresionante, y luego ha comentado Lentes esa esa escena del sótano, ¿no? con así que sigue por la escalera. Pues entre medias, justo cuando estamos viendo la, la escena subacuática y un fundido y vemos a, a Robert Mitchum apoyado en un árbol enfrente a la casa cantando, ¿no? Y es como diciendo, ya me he cargado a la madre y, y los siguientes son los, los corderitos, ¿no? Y mientras va cantando se acerca a la casa y, y el plano, ¿verdad? Hay un, un cierre ahí en círculo que parece que se sí. cierra en él, pero no baja y enfoca a los dos niños que están mirando por el, por el huequito del sótano, ¿no? Me pareció muy curioso y claro, también es raro, de narices y más para la época, no sé quién está haciendo ruido por ahí, controlarlo, no sé si eres tu garrapato. No, no yo no soy. Eh, no, te decía por lo de los cascos que habías puesto, pero que sí sea.
3: no, no, estoy, estoy
2: no, tal, tal, tal vez, tal vez era ¿Sí? yo vale Y, y eso sirve de transición y es y es una pasada Luego también me gusta mucho cuando hemos hablado ¿no? de la escena del río Que es una maravilla, la iluminación que tiene Y cómo se llega a esa escena eh, Cuando están por el llegando a la barca Y, y hay, un, hay un plano, ¿verdad? Que se ve cómo aparece el sombrero y la silueta de él Entre la maleza y les, y les persigue y se queda enganchado ahí en el fango, ¿verdad? Parece que les va a coger, pero el fango le, le, le retiene y, y los niños vemos como él, el niño con, con la pala no se va alejando del, de la orilla y él se queda en la orilla ahí con el cuchillo. ¡Me encantó! ¡Me encantó! Y de hecho luego, claro, esta película pues la vi de pequeño y había hace mucho y, y siempre me ha recordado después, ¿sabes?, que cuando veo... Cuando veo El Señor de los Anillos, ¿no? Cuando van los, Justo, los pobres
1: decir, los huyendo, y llevan un
2: anillo, estos llevan el dinero, ¿no? Y ese es el, el Nazgul, ¿no? El eh, Siempre, siempre, si veo una película o veo otra, las, las relaciono. Cuando veo esa escena, digo, mira, ahí es el Nazgul, ahí el el referendo Powell, ¿no? Le eh, da mucho la atención. Y bueno, y la última que quería decir, pues como ya habéis dicho las importantes, eh, bueno, hay muchas más. Pues cuando cuando hacen el dúo cantando, ¿no? Tanto el reverendo Powell como la señora Cooper y, y aparece otra otra escena de iluminación irreal, pero maravillosa, ¿no? Aparece la hija, la, vamos, la, la chica con, con la vela y cuando sopla la vela desaparece, ya no está afuera el, el reverendo, ¿no? Tiene que ser mucho pero sí voy a decir una cosita que no es una escena en sí, sino una de las cosas que, que es el viaje, no el, el cambio de, de nuestro protagonista niño. ¿no? Tiene que presenciar la detención de su padre, se tiene que hacer mayor de golpe, en la siguiente escena prácticamente vemos esa dureza de de él tiene que hacerse cargo de su hermana crecer de golpe y encima el resto de los niños y las preocupaciones que tiene él, están jugando y un niño sale con una tiza y dibuja a un muñeco ahorcado, que es lo ¿Qué que... Hijo el... de puta. Sí, pero es, eso es así o sea, la, los niños también tienen esa crueldad, también por inocencia no saben tampoco el daño que pueden hacer pero y, y él lo mira con una cara como fijaros que ni se enfada, ni llora ni va por él, es como diciendo lo que, lo que me va a tocar ¿no? a partir de aquí que solo tiene un momento que se ríe, que es con el, con el borrachín, pero que le dura poco encima, porque es un personaje que no, sí es esa figura paterna, pero no le dura, ¿no? Hasta que corta la señora Cooper. Y finalmente, antes de que ella le, le entregue ese, ese reloj, ¿no? Le convierta en el hombre de la casa, le dé esa confianza, pero siempre bajo su, su seguridad. Pues la escena de que no tiene regalo Y le envuelve la, la manzanita ¿Verdad? Y se la entrega a, uh -huh. Yo ahí yo lo simple Súper bonito <risa> <risa> Yo, yo ahí, ahí es cuando cuando me caigo Por eso digo que adoro esta película Es que la, la amo con todas mis fuerzas Y es que esa escena me, 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 me emociona siempre Da igual las veces que la vea Cuando el, el pobre coge coge esa manzana Y se la... Se... <risa> que es una manzana con ¿Cómo se llama eso? que le pone, que nunca el un me acuerdo del nombre de eso, ¿no? Sí. Tapete de ganchillo, ¿no? Pero con todo, con todo su amor y toda su, su dulzura se la entrega eh, ese viaje que hemos dicho, ¿no? que por fin va a poder ejercer de, de, niño, ¿no? que le tocaba por todo lo todo lo que ha pasado.
3: Es genial. Eh, una de las que has comentado ahora mismo, la de la que están los niños eh, pues cantando, ¿no? los cánticos infantiles del orcado, del, del no sé qué y pintando con tiza y tal. Y pasa eso que has contado. Y luego se va con la hermanita. Y va la hermanita y empieza a tararear la canción. Sí, sí, sí. sí y, le dice, y le dice, no cantes eso. ¿Por qué? Porque eres muy pequeña. <risa> <risa> como diciendo, no te lo voy a explicar. Haciendo <risa> <No, todo>? de <no, risa> parte. Exacto. Ahora, me tocas, exactamente.
2: Eso mola mucho. Bueno... Mmm... Lentes, coméntanos un poquito si quieres algo más del tema técnico. Y... Ah, bueno,
0: eso sí, mira, ¿ves? gracias. No, pues el, lo que os comento, he podido ver esta última ocasión sí. la, la, la edición de Criterion Collection, que era de. Pues se ve, se ve espectacularmente bien, es genial. El, eh, la definición y los contrastes están muy bien conseguidos. Tal vez esté más oscura que la que, la que había visto antes. Pero me, me fui dando cuenta, pues con planos como los que hemos dicho tanto, como la he tantas veces, ¿no? Y la tengo tanto en la cabeza, que me chascaban algunas cosas. Y es que, si consultas IMDB, hablan de un intended ratio de 1.66 a 1. Y el rodaje, el celuloide que se utilizó fue el de 4 tercios. El, el 1.37 a 1. Y... al, al... ¿Qué te Uy, pasa? Perdón, no, que me he quedado... Estaba mirando, perdón. De compararlo, me he dado cuenta que yo siempre he estado viendo la 4 tercios, ¿no? En, en VHS, luego en DVD. Y al ver esta nueva copia, he visto que me, que me fallaban algunos encuadres, ¿no? Como que me, se me descolocaba algún tipo de... Sobre todo en la triangular que he comentado antes de la, de la habitación y tal. Uh -huh. No me terminaba de gustar ni de cuadrar. Y pues, hombre, si MD está correcto, que supongo y espero que sí... En realidad la imagen que hay que ver es la más apaisada, la más wide screen. Pero por mi experiencia y por ver los encuadres de nuevo, la he vuelto a ver dos veces con cada uno de los planos para comparar. Y yo me sigo quedando con la cuatro tercios. Entonces sí, invito a la gente ahora de verla que si tiene ocasión o si la está viendo ahora de nuevas, yo le invito a ver la, la más cuadrada porque veo más no es, no es centrada la palabra no veo la, con más fuerza y más robustez los, los planos que en la no, a otra. Ver,
2: que en otro tipo de películas puede Esto... dar igual pero en películas que buscan descaradamente como es este caso el uso de ya te digo que no son no es fotografías es que son cuadros o sea es que está preparado al milímetro cada plano no de sobre todo con tema de simetría de iluminación o sea es es un desfile de cuadros o sea mmm, yo también lo que comentas claramente o sea, hay que verla en ese formato. Sí, se puede. Oye,
0: me la película. Claro, claro. Entonces, no sé, no sé. Mira, de... Sociedad te lo ha visto, si no me equivoco, la copia de filming. Ha dicho, ¿no? ¿En qué formato está en filming? ¿Te has dado cuenta? Eh, no
2: sé yo es que al final bajé la como dijiste eso bajé la, la tuya y, y la he visto ahí <risa> aunque la tenía en filming también vale no no
0: pero es como a ver que yo la he visto, he visto, visto. La,
2: la vi bien no hace mucho en filming también y se disfruta lo ¿no? para que es eso que también depende eh, ya si eres como nosotros un poco así friki y tal y quieres disfrutar ya de más allá de la propia historia o de lo bonito que se ve a simple vista pues bueno pues, pues...
0: sí que en cuenta Formato. Yo ya digo, o sea, en, en teoría y siguiéndome solo por IMDB, la forma correcta es la nueva, pero no sé, a mí me falla, no sé si era por costumbre, porque soy muy friki o porque está equivocado el hecho y porque aquí he metido la zarpa, pero no sé, mmm, cuadrada mucho mejor. Muy bien, vamos allá Perfecto. a las impresiones finales,
2: eh, si os ha quedado algo pendiente de la película lo decís o directamente... Si la queréis recomendar y, y por qué, para ir acabando. Garrapato, cuéntanos. Eh,
3: pues nada, en definitiva, un poco lo que he dicho al principio, tampoco tampoco voy a contar voy a más, que además vosotros tenéis un análisis mucho más profundo. Eh, eh, sí la recomiendo, absolutamente. Eh, a mí la primera parte me parece redondísima y la segunda tiene cosas brutales, pero otras que no me gustan tanto y se me, me caigo un poco. Pero, pero es una cosa muy personal eh, es preciosa tiene una, una fotografía y una iluminación espectacular y, y nada recomendable 100% aunque aunque yo sea un poco más tiquismiquis con,
2: con las cosas que disfruto menos por lo que sea <risa> ciertos impresiones finales si te ha quedado algo pendiente decir o por qué la quieres recomendar
1: Pues nada, un poco un poco por lo que, lo que soñó o que me ha soñado todo el, todo el programa, me parece una película redonda, me, me ha gustado mucho, me parece recomendable por eso porque, porque me parece un espectáculo visual y porque la, la perspectiva desde, eso, desde ese, desde ese punto de vista de los niños, me parece original, eh, respetuosa para con los niños y porque al final es un cuento. Entonces, tal y como está narrado, contado, rodado, eh, súper fácil de, de ver de seguir. Es, eh, digo, cómoda de ver en, en ese sentido. Eh, reitero lo de preciosista, me parece que tiene tiene detalles muy bonitos y, y buena conclusión. Y también vamos a decir al principio, eh, quizá me he echado un poco para atrás más hace años que ahora. Eh, pues eso, eh, no voy a decir a esa idea, pero bueno, eh, mucha gente, eh, empezando por ti, que queda poner como peliculón una, una tal y a mí, pues igual a priori no me ha llamado mucha atención, pero eh, libre de prejuicios es absolutamente recomendable.
2: Y lentes, lo mismo, cuéntanos, si tienes algo pendiente es el momento o si quieres valoraciones.
0: ¿Puedo, puedo añadir a esta película, pues eso, me pongo aquí hablando esta mañana, ¿no? Entonces, mejor no voy a añadir gran cosa. Eh, simplemente eso, me uno, me uno fervientemente a la recomendación. O sea, eh, creo que, como bien ha dicho también Sociedad Tor, se ve tan bien, se ve tan fluida. Se, el inconveniente para mucha gente del blanco y negro, de la película antigua, de todo este tipo de cosas creo que esta se lo puede saltar a la torera o sea, no va a encontrar ese inconveniente o esa dificultad en, no sé, es te, te, la película te lleva, te transporta el blanco y negro es mmm, habla más que, que la propia película y la propia dirección y como han recalcado también en muchos casos, hasta la podías ver sin sonido sin, bueno, sin sonido no, sin voz porque el sonido aquí es extremadamente importante también, la música y y lo bien que te hace sentir en las dos facetas, tanto en, en disfrutar de una gran película y decir, joder, que qué pasada, cómo han conseguido inventar estos estos planos y estas, esta, esta forma de narrar que, que me describe todo y me, y me llega todo sin, sin que haya una sola palabra de no ni ningún solo mensaje ni tal, al hecho también de mmm, lo bien que te hace sentir porque a pesar de haber una historia tan triste y tan jodida, el puntito de cuento que te está metiendo en cada rato que hemos comentado y la moraleja final de, de lo duro que puede ser el mundo, pero como al final siempre hay una luz al final del túnel y, y precisamente los más frágiles, en teoría, que son los niños, son los que mejor lo soportan, te, te reconforta, lo he dicho antes, si es verdad, esta película... Al final reconforta y te queda un muy, buen, muy muy buen sabor de boca. Es un, una maravilla.
2: Bueno, y yo pues, pues poco más que añadir, pero soy poco objetivo. Para mí es una, es una obra maestra absoluta. Eh, yo lo, la llevo muy dentro. Esta película tuve la suerte o bueno, pues, el miedo en su día de, de verla siendo pequeñito porque mi padre era... Bueno, y es gran fan de esta película y yo, pues, esta peli, la primera vez que la vi, pues, tendría siete, ocho, nueve años, como mucho. Yo la vi siendo realmente pequeño, me, me acuerdo que pasé momentos de, de miedo, de tensión, pero la pude ver. Es una película que, que si se, se acompaña mejor, pero es que la puedes ver con niños, o sea, es muy estiloso. No, no hay ninguna muerte realmente, o sea, no, no la muestran directamente, quiero decir, o sea, es un cuento. Pero es un cuento que, como hemos comentado durante este largo coloquio, pues, pues puedes interpretarlo. Y es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Cada vez que la veo, veo cosas nuevas, la puedo interpretar de diferentes maneras, tiene varias lecturas. Y luego encima, el envoltorio que tiene es fascinante, es arrollador. O sea, visualmente es muy, muy poderosa las interpretaciones, personajes muy icónicos, me toca la patata, o sea, para mí lo tiene todo. Es una película que por eso la, la meto entre las más grandes, incluso pues con ese componente tan importante para todos, que es el de nostalgia, ¿no? El de algo que has visto de pequeño y te marca y que a diferencia de otras muchas cosas que el paso del tiempo cuando lo ves de mayor se te cae, ¿no? Pues en, en este caso, no, desde que era muy pequeño la he seguido viendo durante el paso de los años y, y cada vez creo que me gusta más así que, ¿qué voy a decir yo? Eh, larga vida a, a la noche del cazador y espero que, que la gente la, la pueda disfrutar, que es algo importante que ha comentado también Sociedad ¿no? es una película que que aunque en su día ¿no? de salida tuvo ese, esa mala aceptación, eh, rápido se convirtió en una película de culto. ¿no? Es la película que año tras año gente nueva la descubre y cada vez más y más seguidores. ¿no? Es por algo, es muy difícil que esta peli a alguien que la vea no le guste puede que igual no le parezca a un 10, ¿sabes? pero es raro que no le guste porque ya sea por un, por la interpretación, por la música por la iluminación la fotografía, va a haber algo que te, que te va a atrapar, yo creo, en esta película por eso eh, por eso está ahí entre las importantes y bueno, voy a parar porque si no me tiro dos horas hablando de esto y de lo mucho que me gusta y no, y, y no acabamos, así que si os parece hacemos una pausita y vamos a los comentarios
4: Leaning, leaning, safe and secure from all over. joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting
2: arms. Bueno, ya estamos por ibox, e no sé si lo tenéis abierto por ahí, vamos a leer yeah. los comentarios del, del anterior programa, que recordamos que era basado en, en Burkiger y todas las, las películas que tuvimos un montón, ¿verdad? Y, y además de, de un nivel medio bastante alto, o sea estuvo bastante bien. Así que Garrapato, arranca si lo tienes por ahí. Sí. Vale, primer comentario
3: de Yes dice Pole. Bien. No, podcast de uno de mis favoritos.
2: A escucharlo ya. Gracias, torreznitos. ¡Ole, Sallé! Es un besazo muy grande. No te queremos. Además, es una miembro honorífica de La Mugre. que Son los seguidores de Aquí Vuela Muerto, así que siente que tenéis lo vuestro también. Y otra, otra de La Mugre. Es Marisa, mis love cats. y de gracias, cuánta expectativa. No sé cuánto tardaré, pero si hace falta hoy, no voy a trabajar. ¡Toma ya! Y que ya! <risa> bueno, leo rápido al vele Porque está en su duelo personal Con el Socer, que dice bronce, socer, rata Almizclera, <risa> ese es lo suyo Y Soceator, ¿qué dice nuestra Querida Silvia Guni?
1: Pues Silvia, decía pole Bueno, a la cuarta eh, Garapato, ¿cómo son los pedos de colores? Por favor, sea específico. <risa> ya, ya Dale.
2: Bueno, cuéntanos, no, no recuerdo el contexto pero vamos. El, el
3: contexto era Que se habían emborrachado Birky Herr, Birky Herr, No, que, que había emborrachado a una moza Y dije que llevaba un pedo de colores Pues pues, pues un pedo Que lo ves todo de colores Una borrachera de esas de las que, 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 que te estás
2: media hora Intentando atar los zapatos y llevas chanclas pues de Yo pedo de colores y viniendo de ti me ha abrió la memoria una vez que ibas tu pedo y vomitaste en dos colores distintos Correcto Hombre, sí, porque, porque claro. También puede ser eso Porque todo el mundo, todo el mundo sabe que los, que los adolescentes
3: tienen un, un compartimento para la cerveza y otro para el calimocho, como el de el
2: postre que
3: vamos separado
2: <risa> Qué día, aquel <risa>
0: <Okay. risa> en fin, eh, Lentes ¿Qué dice Flavio? Nuestro querido Flavio tenemos a Flavio Moscanterbury Commons. Nos dice: El Doctor Knox fue un adelantado. Inventó el Patreon. Me costaba colarles spam de Marvel, pero por suerte se pusieron a hablar de Hammer. El malvado Justin, el malvado Justin Hammer, inmortalizado por Sam Rockwell. Cuando se pone a hablar de las películas, cuando se ponen a hablar de las películas de los años 40, me imagino que a lentes le crece una barba blanca, se le encorva la espalda y le traen un bastón. <risa> <risa> en pocas palabras, se convierte en Dumbledore Puente. Lo pipe, lo pipe. <risa> y me nos dice, dice, me corrijo. Hablaron de Patrick Stewart, el mejor profesor Xavier, el Xavier de la, de los X Men. <risa>
2: A ver qué. Que hoy. Hoy. Que relacionará con Marvel. Algo habrá, ¿no? Algo habrá, el, algo sacará, seguro. gusta se algo. El Michun ha hecho muchos cameos en, de mayor en muchas pelis. Seguro que en alguna en alguna aparecerá por ahí. Al menos de fondo, en un, en un cartel o algo. Eh, Garrapato. Lee dos seguidos, porque la respuesta
3: de esa seguida a Vele. A, a Pole, Vele, Pepe Boxero. Muy bien. Vale, pu puro amor. <risa> y en el, mis, love mis love cats, eh, el último comentario: aunque no sea del tono que os esperáis ni merecéis, os quiero besos de tofu y seitán. Pues y, y bueno, pues le preguntamos si no tiene besos de magro de cerdo,
2: pero claro, <risa> que yo del tofu y del seitan no.
1: Nos, sí, nos yo... quiere vegetarian, vegetarianamente. Yo no, me os quedo os con nos quiero antes que con el tofu, efectivamente. Exactamente,
2: gracias Marisa Bueno, software sigue Que dice, de Peter Cushing Hablan hasta en abierto hasta el amanecer ¿Cierto? De hecho el otro día la, el otro día Estaban poniéndola en En estreno, un canal de estos Lo pillé, Les pillé en el En el aparcamiento en, Cuando tiene el el Tarantino, cuando vuelve el George Clooney Y ha matado a un Tarantino a la otra no. Y dice, cuando te fuiste Se volvió una persona súper violenta Da igual, de estas pelis Que si las pillo, me quedo viéndolas No falla Por cierto, los, los efectos sí que han envejecido Un poco reguletes
1: Pero No vamos a a ver ahora,
2: ahora sí se, se ve bien, es, es divertida Todavía mm. Eh, ¿Por dónde íbamos? Así, ah, bueno, leo otro de Karel. Karel dice: Si les quitan el acceso ilimitado a los hermanos dominó, sí que los veo incurriendo en la venta de cadáveres para conseguir más whisky. Hola, borrachos, los quiero. Claro, es que, soy, es que a veces criticamos ciertas actitudes, pero. Ah, si te quitan a ti el whisky, sociedad, y tienes que matar para conseguirlo.
1: Hostia, pues, no, no, vamos, without second thought, o sea, no, dudar, no dudaría un segundo, vamos. O sea, Mato a quien sea.
2: Venga, Lentes, arranca con un...
0: Con un sócer que va a contar un chiste. Sócer dice... Pole. <ríe> Pole en todas. es eso Vamos, que estos son no psicópatas. Solo alcohólicos. Tuvo que estar para la fiesta del ahorcamiento. Es una buena forma de rehabilitar a los presos. <ríe> lentes, borracho y pepero. Cuenta la verdad sobre Amazon. <ríe> ah, me, me, me cae todo siempre. <ríe> Pues que Amazon es una mierda. No olvidáis a Amazon que los, 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 los mensajeros están jodidos. Esa es la verdad. Voy con un chiste de los buenos. Venga, venga, tenemos chiste. Tenemos chiste. Aquí he aprendido algo que no lo sabía yo. Edmund Kemper y Edmund Onda, que e punto Onda es. Edmund. Edmund Onda. bien. Yo sabía que era E, pero E. Punto, pero bueno, Edmund Onda y Edmund Kemper hacen una apuesta. Quien pierda, se cambia el nombre. Y el otro será el único Edmund. ¿Acuerdan que para ganar, Onda debe beberse un minuto, en un minuto la escupidera de Kemper? Si sí. no, gana Kemper. Esto he de decir lo que le he leído antes y me ha entrado mucho asco. Trae Kemper la escupidera y está hasta arriba de gargajos verdes pastosos. Le da el cronómetro y Onda empieza a beber y los mocos, oh, que parecen sí. blan se les balan por los lados de la boca y la mitad... De los, que no ven es, de los que ven esto, vomitan. Pasa el minuto y se lo bebe. Solo falla por 5 segundos. Y dice Kemper: He ganado. A lo que responde Onda: No, porque tienes que descontarme el tiempo que he perdido masticando los tropezones. Te acabas, socede, Joder, qué mal cuerpo, ¿eh? ¡Qué asco, qué asco! Soce,
2: por favor. Te vale peor de ¿verdad? A ver qué dice más tarde el Pitroncho. Eh, sociator ¿qué dice Cosaca?
1: que pues, decía, ah, chicos, gran programa. No deja de impresionarme hasta qué punto se llega a cosificar las personas. Por cierto, en el. Bueno, sí, cosificar o casi sí, deshumanizar. Es una cosa un poco tarde. bien Por cierto, en el programa de Roma Santa habéis nombrado a mi pueblo. Es una pena que sea por esos motivos, pero no deja de hacerme gracia. Esperando el próximo programa, me veo Capicat.
2: Y el siguiente, que través de Cosaca. Sí,
1: y bueno, voy a comentar un poco después. Y otra cosa. Que sepáis que por vuestra culpa la muerte del pobre policía con los donuts perdió todo el drama que tenía.
2: <risa> es que el poli de los donuts de Copical no no puede, ser, no puede ser. Muchas gracias, Cosaca. Eh, Garrapato, ¿qué dice Jorge Castillejo? ¿Castrillejo es Castillejo. No, es Castillejo. no. Eso. Dice, pues muy
3: buenas en este episodio habéis tocado un caso que técnicamente no lo consideraría asesinos seriales estos dos personajes mataban para mantener vivo su negocio, no para satisfacer sus ansias homicidas, aunque el resultado es el mismo, la motivación no de todas formas os agradezco el trabajo que realizáis para diseccionarnos las peripecias de los personajes más homicidas que hay por ahí en este caso habéis tratado un tema del que apenas tenía conocimiento y me ha gustado mucho, buen trabajo, seguid así, un
2: abrazo muy bien, bueno pero el asesinato serial va más por lo que hace no por la motivación ¿no?
3: Claro, cada claro, uno mata por lo que, uno matará por, por whisky otros por churros, pero son asesinos seriales <risa> son igual. Yo mataría por los dos. Tío, un domingo a las seis de la mañana volviendo de fiesta, pues, pues churros, matas pues sí, ¡Qué claro. tiempos, eh!
2: De hecho, ya. La, os, a las seis comento, de la
3: Ahora la hay que madrugar veces. para comer churros.
2: Bueno, sí. lo primero, aparte, recordad que este programa es del crimen al cine, no de, de los asesinos en serie al cine, porque ya hemos tocado temas, ¿verdad? Como el de, el de la secta de, de John Jones. No, 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 no de vamos la la a ser negra. la de la negra. No es estrictamente, obviamente, eh, son los que más llama la atención, es lo que más hay, ¿no? Los serial killers, pero que también tocamos sí. otros otros temas. Y, y segundo, bueno, el tema de, de gente que no sea por instinto homicida, sino por, por negocio, pues ya lo hemos tratado también más veces, ¿verdad? De hecho, este Harry Powers es un poco así también. ¿no? Sí. Eh, va al lío, hace lo que tenga que hacer para conseguir su dinero. Y, y el que siempre ponemos como ejemplo, pero lo ponemos como ejemplo porque es el primero de ese tipo que hemos, que hemos hablado, que fue, porque fue en el segundo programa, ¿no? que fue, fue el Andrew. No, también, no tenía ningún instinto de, de regodearse, no. ni de violar, ni de comerse, no, no, este iba de una en una a sacar la pasta porque quería vivir bien, entonces eh, este tipo de asesinos también son muy curiosos porque yo no sé qué cuál me termina de acojonar más, porque sí, el, el, el sádico... Eh, de, eh, yo no sé, puede que le puedas hacer... No, pero sí puede tener algo más de enfermedad, ¿no? Me da la sensación, ¿eh? Desde, desde fuera sí. que estoy hablando sin ser aquí un, un psiquiatra ni psicólogo ni como que tiene un punto más de locura, ¿no? Aunque realmente no, porque disfrutan con eso. Y luego estos... Que solo van porque quieren dinero, o, dices, son capaces también de, de acabar con lo que sea. O sea que, que No sé, no sé decirte todavía. Hombre, yo prefiero que me matara uno de estos porque porque suelen ir más a lo, a lo rápido, ¿no? <risa> <risa> al menos te, te matan rápido. Pero bueno, que ojito, ojito con ambos, que, que no sabría yo decidirme. Bueno, este, en este caso,
3: eh, Germán Dren, creo que había algún tipo de... Esos que vendían su, sus confesiones y tal, decían que, que en algunos casos estaba unas cuantas horas con el, con el tema, que no era muy rápido este en concreto. Sí,
2: que este era más de... Bueno, este, se regodeaba un poco, ¿no? Este se regodeaba, sí. Este, 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 este tenía un poco de las dos cosas. Exactamente. Eh, vamos a ver, voy con el primero de enano pitroncho Dice, bueno, 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 ya estoy aquí No me habéis echado de menos, mangurrianes No vine en el último programa porque he estado convaleciente Me quedé en casa solo y me tocó hacerme la cena Nunca metáis un huevo en el microondas, no es bueno La manolita rama santa sí que era un crack Enano peludo y aunque decían que era barrigón Que va, eso eran las raíces del nabo eh, pasado mío, seguro pero de gustos más exóticos. Eso de que se juntó con otros dos hombres lobo en el monte galego suena a la montaña del culo roto, o en lengua vernácula, la montaña del culo roto. <risa> y lo del microondas, que seguro que queréis saber qué pasa cuando metes un huevo en el microondas, pues que te pillas el otro con la puerta, joder. Muy bien, muy bien, las que te sales. Venga, eh, Sociedad a Pitroncho otra vez.
1: Me, ya volvía eh, y no, no a comentar, es por segunda vez y decía ahora el comentario de Birgit Herr te das cuenta la puta que los parió parece un chiste de chiquito <risa> estos dos cabrones nacen ahora y montan campo frío venga a mandar frihambres de estos te hacen chistes hasta en la wikipedia cito textualmente la biografía ficticia que hace Marcel Schmuck, Schock, no sé cómo se pronuncia esto en su libro Vidas Imaginarias, empotrando la historia de Birkiger con la de Serezade y Dinerzade de las mil una noches. Joder, se hace un cuarteto con las moras. Diles nada. Preguntad a las lentes quién es Galactus, que vale como chiste de la noche. ¿Quién es Galactus, lentes?
0: ¿Quién es Galactus? Ga -ga Galacticus sí que me suena, pero Galactus no sé. Pues ahí, el, que, el, que, el, que trae, el que trae el que va es Galactus. Claro. Pijus, pijus, Hay Galact nos dará a los morros,
1: ¿no? Pero, pero Galactus es un personaje de Marvel, efectivamente. Es un tío enorme, con un casco horrible que se alimenta de planetas o algo así. Va.
0: pues a mí me gusta más el que me trae el que Rap. <risa> sí, Tenemos si a Pedro, elegir, ¿no? el, Pedro el Cruel que de
2: trae la birra y Galactus el Galactus el que va. <risa> ¡Ay, madre! ¡Venga, lee, lentes, lee el chiste de Pitroncho.
0: ¡El chistaco! Están el Kemper y Ted bandy en el bar de Social Kicks, sí. cuando entra una chabolita bajita. El bandy, ojo visor cual buitre, la ve entrar y le dice a Kemper, «Oye, mira qué muñeca acaba de entrar. ¿Le metemos cabeza?» A lo que Kemper responde, «Como le meta yo algo la reviento. He cagado churongos más grandes que ella». Oh. En eso que la chavala les ve, le saluda con la mano y se acerca, «Hola, chicos». ¿Qué tal Ted? ¿Buscando dónde meterla? ¿Y tú Ed? descolchando unas cuantas cervezas? Los dos se quedan mirando boquiabiertos. ¡Roma Santa! ¡Eres tú! <ríe> Ella sonríe y dice, sí, al final me he operado y ya soy Manolita. Kemper le acaricia la cabeza mientras le pregunta, ¿pero te has, ¿te has hecho todo? Mientras, con otra mano, hace unas tijeras con los dedos. Roma Santa responde, claro que sí, ahora soy toda una mujer. Un oído infrahumón no se oye cuando Valeria Solanas... Solanas... Joder, qué manía tengo yo. Valerio Solanas... <risa> hace... ¿Qué
2: manía tiene el pitroncho este Valerio yo, yo aún no sé quién es. Siempre que lo digo digo, tengo
4: que
0: buscar a ver quién es pero, Bueno, Una que le caigo mal pitroncho. Pues aquí la señorita Solanas se acerca... <risa> machista, que por la descorcha rápidamente y le tira la cabeza a su acero. ¡Ah, sí, sí, oh! Cabezas para hacer tapas... Bandy muy impresionado le pregunta esa, esa, pero, esa teta de Córdoba. así que me sale muy bien eh, Bandy muy impresionado le pregunta, pero Manolo digo, Manolita, ¿no te dieron la operación de cambio de sexo? Ramazán Santos suspira les mira fijamente y responde bueno, lo de que te pongan tetas un poco, que te corten el labo un poco, pero lo que de verdad duele es cuando te estujan el cerebro <risa> Joder, madre mía, Pitroncho <risa> Pensión para los calvos ya Pejoto, paga la coca Lentes, Galactus no es una marca de leche condensada Tío,
3: qué, qué putas películas se monta este Estrano.
2: Yo creo que cuando acaba el mensaje no sabe ni para qué podcast era ni su nombre Madre mía Muy bien, Pitroncho, muy bien sigue con la coca Y venga, finalizamos Garrapato, ¿Qué nos cuenta Adinir Lara pues, pues sí, para...
3: nos dice, saludos audaces, me encantó este programa, no conocía este caso en absoluto, disfrutarlo desde cero es una gozada. Me resulta especialmente fascinante los casos cuando son dos asesinos, independientemente de la configuración. Dos tipos, o hombre y mujer, las simbiosis que llegan a desarrollar y la psicología que impregna sus actos y, re y relación es alucinante. En fin, otra entrega fantástica. Gracias chicos por estar allí dándonos esta mierda que tanto nos gusta. Ahora toca hacer la tarea y ver alguna de las películas de las que habéis hablado. Pues sí, la verdad. Que está, está chulo. Y hemos tenido ya unos cuantos, ¿es? sí, Pareja. Sí, sí. Sí, ¿Es, sí, eh.
2: es curioso cómo raciona. Siempre hay uno que tira más del otro, habitualmente. Bueno, está, está, y, está, está. Y, el, y el hecho de, de esa simbiosis de que hemos hablado siempre, ¿no?
3: De que hubiera pasado el uno sin el otro, quizá no hubiera Uy. actuado, ¿no? Y uh -huh. es un, ellos dos, los mismos, las mismas personas, iguales, pero por separado, igual no hubiera pasado
2: nada. Pero se juntan y es un cóctel explosivo. Sí, sí. De hecho, la primera vez que tuvimos, puede ser lo de La Sangre Fría. Star Weather,
0: tal vez. Ah, bueno, sí, eso. No. No, ¿Cuál, no, no sé, cuál sé cuál fue antes? el primero. Yo creo que fue Star Weather, me parece. Star
2: Weather <ríe> y Fugate. Y Carol Anfogate. Muy bien, pues nada, hasta aquí eh, El siguiente programa no vamos a decir todavía Porque estamos ya en fechas mmm, cercanas a la Navidad Ya sabéis que por estas fechas siempre Pues a veces puede que sea más complicado Entonces yo no sé si tendremos un del crimen al cine O tendremos una pildorita eh, Para intentar que, que no estéis sin programa Entonces como es algo que tenemos que, que hablar y decidir no, no vamos a decir nada, que igual luego, luego hay cambios. Pero seguramente estaré al día. Estaremos hasta día. Por ahí. Eso, eso, estaré al día en el grupo de, de Telegram, de noticias, que ahí informaremos seguro cuando tengamos algo decidido. Y así podéis, si queréis, pues ver, ver la película a tratar. Pues nada, vamos a despedirnos ya, señor Garrapato.
0: Despídase usted.
2: Pues nada, que, que otra
3: vez muchas gracias por... a, a vosotros primero por, 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 por hacer posible esto, ¿no? Porque aquí se, 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 sabéis un montón de cine y yo me cojono cuando habláis <ríe> y a todos los que nos escuchan, porque obviamente sin ellos tampoco estaríamos con, pues con la ilusión de, de hacer cada cada dos semanas una, una entrega más. Y que muy contento.
2: Señor Sociedad, pero...
1: Pues lo mismo. Agradecimientos a vosotros y a ...todos y todas las que nos escuchan... ...por eso, porque si no es por, si no es por vosotros no habría programa... Pero, ...y si no es por la gente que nos escucha, tampoco la habría... ...con lo cual todos tenéis culpa y <risa> responsabilidad en esto... ...y nada, pues como decía eh, ti gracias totales.
0: <risa> y Lentes, ¿qué nos cuentas? Pues igual le agradecer mucho a, a nuestros oyentes... ...a sus mensajes, sus interactuaciones que nos llena de alegría que disfrutéis tanto de estas cosas y que, oye, bueno, pues hay partes de pelis que puedo haberme las visto mil veces y puedo hablar de ellas, pero también te hay está garrapato resumiendo nuestro todo esa vorágine de información que puedes leer, puedo leer más o menos o puedo investigar más o menos, pero cuando llego aquí me siento y digo, a ver, ¿qué me va a contar? siempre está muy bien narrado siempre fluye muy bien siempre todo así que de quitarse flores aquí nadie y, y a disfrutar cada uno de la parte que, que podemos hacer que hacemos y, y que los oyentes que sigan ahí que si vienen más genial y que espero que si que, que no se vayan porque si no les gustan pues que, que se le va a hacer que todos que se pueda muy bien y
2: feliz navidad y os queremos mucho y viva el Cristo de Medinaceli no sé quién es ni dónde está ahora mismo, pero que viva. Eh, aquí, más que de quitarnos y echarnos flores, siempre hemos sido más de fumárnoslas, así que no vayamos ahora de Mosquitas Muertas Alegría, Alboroto. Y este es un mensaje ya para que la gente nos escuche también cuando esté borracha ahí en, en de fiesta, de cotillón, en estas Navidades. Ah, ah no, espera. Bueno, <risa> haced lo que podáis, total. Y si no, oye, uno solo también se puede emborrachar, ¿no? Porque a veces es mejor solo que mal acompañado. Bueno, ¿nosotros cuánto nos podemos juntar o no podemos? ¿No somos convivientes? Hombre, si sí, sí, nos conocemos de hace 30 años. ¿Podemos, eso tiene
1: que valer como
2: convivientes. Más. Decimos que somos novios, que no nos discrimine, que tenemos una relación de amor a cuatro.
0: Y, y si no les anunciamos, llamamos a Telecinco y ya está. Que nos ¿No hagamos programa. En... Estamos en las navidades de maratón de Peli de, de Nochebuena y por la noche. Ya que no podemos salir, pues Peli sale loco y, y ya está. Y cuando se acaba de día dices, uy, qué borracho voy, me voy a la cama. Y ya está. Joder, qué planazo. Anda, cagar. <risa> venga, besos y almuerzos y nos vemos pronto.
2: Y cuchilladas y cuchilladas, por favor. <risa> Oye, nosotros no salimos? Y a, y a la cama, venga. A la cama voy a hacer mi uña. <risa>
1: Desconfiad de los falsos profetas Que se cubren con pieles de cordero Pero que en su interior son fieros como lobos Por sus frutos los conoceréis
4: Estén realmente mal, tus sueños no te abandonarán. Todos sabemos que tras la lluvia, un arco iris volverá a tu ciudad. La luna desear cualquier día. Puede que sea mañana. campanas sonarán y tendrás